Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos afitrões desta noite, o fanboy da super, do Super Mario e da Super Nintendo. O Rafa e comigo, à minha esquerda, temos o Buda de Leiria, Chuck Norris português, Joaquim Pinto. Como é que estás hoje, Pinto? Estou muitíssimo bem. Pronto para mais um grande episódio, Rafa. É verdade. Com a intro tradicional. Oh, yeah. E à minha direita nós temos uma, uma das metades dos Brothers of Destruction, a Cristina Ferreira dos videojogos, a.k.a. Diogo Cordeiro. Como é que estás? Maior Estou espetacular. Estou espetacular. Já tinha saudades desta introdução, tenho a dizer. É verdade. Foram duas semanas de pausa. Sim, é verdade, é verdade. E por baixo de mim nós temos o... Menino programa dos gráficos, o Zé do Pixel, condutor a 120 frames por segundo, Luther, Shooter, Renato e agora o máximo dos máximos, o Playstation Fanboy, Robo Joaquim, este título. Porque, Usurpador. Exatamente, o Renato, só para vos dizer, vocês não conseguem ver, né? porque ele não mostra, até chinelos da Playstation o gajo tem. Pá. Isto... E não sei se está em boxes ou não, atenção, se ele não mostrou antes do episódio, mas... Isto, isto fala um patrocínio, mano, isto é o que eu tenho a dizer, fala um patrocínio. Quer dizer, eu é que sou o fanboy e vocês é que andam aqui a pedir os patrocínios da Sony. Eu não sei como é que isto funciona, mas tudo bem. Como é que é, pessoal? Boa noite aqui à malta, boa noite a quem nos está a ouvir e a ver. aí pronto, para mais um episódio. E portanto, é bora lá. Bora lá. E para finalizar os anfitriões desta noite, nós temos o Sultão do Deserto. O verdadeiro tio Patinhas. Tell me, como é que estás? Como assim o verdadeiro? Quem, não, quem, o quem, outro é só é desenho animado. Tu bates, ah, o gajo. tu bates o gajo. Na vida real não há ninguém como tu. Quem me dera ser rico como o tio Patinhas. Por acaso. Como é que é, Telmo? Estás bem ou não? Está tudo bem. Semaninha. Tô, agora estou a desmoer. Do Natal. E, do... e Pá, podes querer. Fogo. Estou aqui ainda empanturrado. É assim. Um gajo como para seis meses quase. Parece tipo os ursos. Agora dava para hibernar. Mas pronto. Eu vim a regular o sofá para aqui. <risos> é verdade. Malta, um, para a semana no canal vamos só ter o podcast e vai voltar o segmento das notícias. Estamos aqui a pensar como é que vamos fazer os próximos gameplays, por isso não, não há nada de novo. Se... Já sabem o que é que tem que fazer, se gostam dos nossos vídeos deixar um gostezinho, ajuda-nos sempre uh, um comentáriozinho, uma review depois se tivermos mais reviews lemos aqui no podcast um, relativamente a, a feedback sugestões, tudo o que vocês queiram partilhar podem-nos encontrar no Twitter no Facebook e no Youtube em Loud Nerd um, para, para o tópico da próxima semana vai ser aí na segunda-feira nas redes sociais pelo nosso monstro das redes sociais que é o Renato vai ser os streamers ou youtubers devem pagar aos developers para usar os seus jogos nos vídeos? Sim ou não? Você, que é que vocês você, pendurado, você pendurado no Facebook só por perguntar isso yeah. ter assim, o que é isto? Pá? o que é que andas a fazer? propaganda? queres nos entalar? não, não dê ideias não dê ideias <risos> exatamente um, e acabámos agora todas as notas prévias e vamos, vamos começar a semana como é que foi esta semana? bastante curta, hoje é terça, só para que vocês saibam ainda não passou o ano, ainda estamos em 2020 mas para vocês quando virem isto já estão em 2021 a magia do 
da viagem do tempo é fantástica. Renato, como é que foi a tua semana em termos de gaming e nerd culture? Bem, para já foi curta, não é? <risos> Porque... Como é que foi o teu <risos> fim de semana, vá? É isso mesmo, é isso mesmo. Bem, pessoal, acabei, já tinha acabado o Demon Souls e, e então é, comecei agora já com, com o Immortals, Immortals Phoenix Rising. Um, como, vocês, como eu tinha falado convosco também, a, a experiência com, com o Demon Souls, além de ter sido um, um jogo espetacular, gostei muito do jogo no geral, uh, mas foi uma, uma experiência um bocado diferente daquilo que eu estava à espera, não digo desapontante, mas uh, cansativa, vá, digamos assim. Um, e então não, não foi aquela, aquele, aquele jogo que teve o impacto, como por exemplo teve o meu primeiro jogo na, na, na PS4, o jogo está muito bom, tecnicamente e tudo, nós já falamos sobre isso, não, não adianta estar aqui de volta disso, mas teve um, um sentimento demasiado dark, não, não sei, não foi, não foi aquela cena. Um, não foi natalício. E... Exato, não, não foi natalício. E <risos> então passei para algo diferente, muito mais light, Diferente, mesmo no, no, no geral, uh, apesar de ser um, um open world, uh, é um bocadinho mais, uh, mais divertido na forma como é narrado, uh, não querendo dar spoilers, mas aquilo é, é engraçado, não, acho que nunca tinha jogado nenhum jogo assim deste género em que tivesse a ser narrada a história, uh, e então achei bastante engraçado, além de ser cómico. Um, e, e pronto, e depois é, é um open world como, como sempre eu gostei de jogar uh, a maior parte dos jogos que eu mais gostei acabam por também andar por volta destes jogos que tens montes de cenas para fazer no mapa um, eu gosto de, de, de andar a fazer as cenas só por fazer no, no, no mapa e, e obviamente depois seguir com a história não é? mas o jogo está tá muito fixe, o combate está porreiro um, e andei então pelo, pelo Immortals uh, encostei um bocadinho o COD mas também uh, porque não, não tenho estado lá uh, em horas tu tens estado uh, tu Rafa uh, mas entretanto quando começarmos a estar lá os dois também é uma cena que eu vou continuar a jogar porque é um jogo que está muito fixe um, em termos de filmes vi um filme uh, da Netflix que estava como número um em Portugal então olhei para aquilo deixei lá ver o que é que é e fui ver, não me perguntem como é que se chama, sei que é com o George Clooney, uh, e, e achei, uh, achei, mais ou menos, uma história assim um bocado buscada, mas, mas achei o filme porreiro. Um, já daqui a bocadinho, quando vocês estiverem a falar, eu já vou pesquisar para ver qual é que é o nome do, do filme, para não estar aqui a mandar para o ar Barcado. e meter a malta toda. Tem que tomar notas aí no, no, no bloco de notas da Playstation. Uh, não tem, não tem bloco de notas, <risos> não uso. <risos> Uh, e de resto acho que foi isso acho que nem sequer séries Olha, hoje o que é que não pode faltar o que é que eu vou fazer? Um vou ligar o PDF. exatamente é só que nesta vez já tenho aqui um botãozinho estava tudo preparado, foi só carregar aqui no botão um, e, e em termos de séries foi, foi basicamente isso uh, não, não vi mais nada esta semana não, ainda não vi uh, nenhum prison break ainda não vi nada de, de especial sem ser isso portanto, e uma semana, um fim de semana mais tranquilo. Trabalhar, trabalhar muito, também conta que no fim de semana tive praticamente o fim de semana todo a trabalhar, sábado inteiro e domingo até às 15 e tal, portanto, também ajudou um bocadinho a não ter tido muito tempo, mas pronto, de resto é isso, vamos esperar que o resto da semana seja mais fixe e tenha mais tempo para jogar. Tens que ver o coisa, pá, o sol. Bom, falar disso, uh, sim, 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 mas já, já está a haver uma grande polémica, isto, polémicas por tudo polémicas. agora, porque... Não vi sim, não, te vou explicar, é, é, vou passar a explicar, dizer, porque... Yeah. Como vai ser um ator branco a fazer a dobragem em português, a Eu comunidade negra já parece. caiu em cima de toda a gente, porque devia ter sido um ator negro a fazer... Epá. 
este tipo de cenas que fica um tópico para o próximo, para um próximo episódio. Eu por acaso vi em português, uh... porque vi com os miúdos, nós vimos em português. Epá, nem sei quem é aquele ator, confesso, tipo, nem sequer pensei Mas tu viste, viste claramente que ele era branco quando ele estava a falar, reparaste não, logo que ele era branco? Não, pois, yeah. Mas é isso é que conta, estás a perceber, é por isso que eu não percebo estas cenas. É que se se notasse alguma coisa, epá, um gajo não sabe nada qual é que é este drama, não é? é eu sei quem é aquele ator mas... principal, a única pessoa que eu detetei yeah, foi... Um... <risos> Ah, como é que ela se chama? Aquela que fazia os 5 para a meia-noite. Filomena. Há uma das personagens yeah. que é feita pela Filomena. Foi a única que eu conheci pela voz, estás a perceber? Yeah. Este tipo não yeah. faz puta ideia quem é que é os autores. Yeah. Mas ao contrário do que muita gente pensa, eu, eu na minha opinião, eu acho que isso é bom. Uh, tu estás a ver o filme, tu, tu não queres saber se, quem é que está a fazer a voz do, do ator principal ou secundário. Tu não queres estar a, a ouvir e estar a, a pensar que é X pessoa que está a falar. Tu queres ver aquela personagem. Portanto, é bom quando tu não consegues associar a ninguém, mas apenas uma voz ah. que para ti faz sentido. Não é? uh, mas também pode pá. ser uma pessoa que eu não, Sim, tipo, não, não tenha conhecimento. Foi feito pelo Jorge Morato. Não, pá, não detetei. E por acaso nem reparei, tive de estar à procura. Sim. Pronto, é pá. Eu, eu, assim, tu, Quando tu, é o Marco a fazer, tu... tipo, às vezes eu noto, tipo, o Marco tem uma voz muito. Sim, sim. Não, eu também noto tipo... que há alguns, não. mas é pá, não, achei, achei estranho esta, esta confusão toda já à volta do, de uma cena que é tão fixe e o que estes gajos pegam logo para, para andar aí a, a fazer a bela da, da guerra. Sim. Mas pronto, é o que há. Polémicas de jeito nenhum. Exato, isso. Polémicas do século XXI. Uh... Telmo. Lá está, foi ver o filme do Sol. Nesse momento foi isso. Gostei, já tive uma discussão com o Kim sobre o assunto. Não sei se podemos avançar aqui. Renato. Não, podes discutir se gostaste ou não sem entrares em promenores. Tipo, uh, em traços okay. gerais. Pronto, o que tu e o Rafa e Kim estavam a dizer que é, falam sobre... Uh, situações da vida, etc no whatsapp, quando tivemos a falar uh, primeira conclusão aquilo é mais de 6 anos não acho que seja mais de 6 anos, que era devia ser um bocadinho mais doce não, os filmes da Disney ou da Pixar têm todos uma mensagem por trás uh, muitas é vezes uh, e neste caso é yeah. cuidado com o gato uh, yeah, cuidado com o gato Tem todos uma mensagem por trás e um, só que para os miúdos não, não passa essa mensagem, tipo, tem sempre outra tipo de mensagem por trás. Pronto, isso foi o que eu reparei. E a animação, por acaso, estava top. E o Rafa, pronto, a destruir. <risos> Era brutal com o guarda da casa. Era tão fixe. <risos> que nada, estás em medo. Yeah. É verdade, estava a dizer se o Rafa, se eu tivesse aqui no t-shirt do Ira, agora levantava e me começava já a mandar vir com o Rafa por estar a agredir o gato. Eu não agredi o gato, só tirei o gato lá de cima. Eu sei, estou a gozar. Só para te informar, o gato voltou. O gato ele, voltou. Não está, ele não está muito a ligar às tuas instruções. Sei não. Ele é um espírito independente. Ainda por cima, não sei porquê, deve ser por causa das sombras. Tem uma sol própria. Uma sol. Sim, mas gostei bastante da animação. Yeah. A Pixar tem aquele estilo que está muito bacana. Sim. É dos gajos, acho que era do Inside Out. Não sei, Inside Out? Acho sim. Que é acho que é Inside Out ou Foco. Yeah. Acho que yeah. o Coco também. O Coco também era deles. Sim. Muito fixe. Está bem. Uh, desculpa, eu tive que um bocadinho. Então, tens mais alguma coisa a acrescentar? Ou... Ah, não, não, não falaste não, não, do não, gaming não. e não sei o quê, nem sequer falaste disso. 
que evita jogar a FIFA. Ele, ele, te, ele, teve, ele precisou de uma semana inteira para ver o sol, não, não, não dá para mais. Estive a jogar uh, Rocket League né, para fazer uns challenges, mas continuo a não conseguir jogar na Switch, está a me irritar bastante. Mas eu quero ganhar aquelas skins. A FIFA é 20, vou jogar. A fazer o, o Season Pass ah, para ganhar nas cenas. O Battle Pass. Uhum. Battle Pass, Season Pass, os, teus, os passos que tu quiseres. <risos> uh, mas não consigo jogar aquele jogo na, na Switch e ando a jogar FIFA porque lá está sede, não tenho PC Eu pensei que ias aproveitar a promoção do Immortals por acaso estava a 40 euros para, para a Switch Essa, arranja-se 40, 30 euros em várias lojas em... a sério? sim, tens de procurar para a Switch? O Rafa não tem que procurar nada. Acho que é só ligar ali a consola. Sim. <risos> já está sacado, por acaso. Ainda não, nunca experimentei, mas já está sacado. Mas já não está na FNAC? Pontos quanto? Não sei, não sei. Não, não faças propaganda, faz favor. Não sei, estás a ser patrocinado. É, Sim, que é, é lógico que tenho ao pé. Tenho, é lógico que tenho ao pé. Sim, desculpa. Tens a gaming que tu vai Não faças patrocínios, vá, vá. Ah, por acaso já não tens. Não sejas remado. Já fechou. <risos> já fechou na margem sul esqueci-me de... yeah. já fechou Muito Diogo Olá bom, nós ainda estamos em 2020 calma, mas eu andei... tanto entusiasmo não hein? mas eu andei em 2077 andei no cyberpunk andei a... <risos> <risos> é que demoraste para pensar nessa foi quando nessa o Rafa frase. disse há bocado eu pensei logo nisso Vocês, vocês é que estão em 2020, não sei. Estás muito à frente, Diogo, estás muito à frente. Não, mas uh, já acabei o jogo, não acho que não tinha partilhado muito... com vocês. Desculpa, estás muito à frente, mas às vezes voltas para trás. É, 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 é tipo um bug. <risos> uh, voltar para trás, isso é outro problema, não vamos falar sobre isso. Diogo uh, é um caranguejo já... gigante. Mas vá. Já, terminei, já terminei o jogo, já fiz o, já fiz o meu primeiro playthrough, já acabei. Um, tentado, tentado a pensar bastante no final e cada vez mais acho que o final que eu escolhi não era aquele que eu queria acho que foi um final feliz mas podes mas escolher? Não... sim, podes uh, conforme, conforme aquilo que tu, tu fizeste no jogo obviamente aquilo que ah, okay, okay. no final tens tipo uma, um momento em que consegues decidir como é que vais agir para a missão final e isso okay. depois muda, muda, muda o, o final São quantos fins? São três? São cinco. São cinco finais. Um deles... três, Quer dizer, eu, eu, já, eu já li sobre cinco, ou melhor, já, já, já vi que existem cinco diferentes, não sei quais são as diferenças entre eles. Quando tu acabaste, quantos é que podias escolher desses cinco? Tinha quatro. Havia um Pô. secreto uh, que uh, tens de fazer umas cenas boas específicas numa missão em específico e depois desbloqueias também. Mas, Mas só, esse, só esse, ou eu, por exemplo, posso jogar e chegar ao fim e só ter dois fins ou três para escolher? Podes, podes, podes okay, jogar, e, okay, podes jogar okay. e só ter dois, dois finais okay. ou, um, uh, ou um final, não. Tens, pelo menos dois tens sempre. Ok, fixe, fixe. Um, pá, e aquilo que eu escolhi, pá, basicamente, ride into the sunset e uh, deixa lá estar o resto, para não dizer outra palavra. Um, Pá, mas cada vez mais, olhando para, para as escolhas que eu fiz durante o jogo, pensei que devia ter feito outra escolha. Mas pronto, eu como tenho um objetivo de quando fizer o upgrade, voltar a jogar o jogo todo, quando fizer o upgrade aqui à máquina, voltar a jogar o jogo todo, nessa altura depois faço outro, outro play-to com outro final. Olha, Diogo, faço-te uma pergunta. 
E como Sim. é que é o Cyberpunk em relativ relativamente a RPG em si? Ou seja, uh, em termos ah. de... É porque sempre, sempre falam do Cyberpunk, falam muito tipo à la GTA, GTA vá, vamos dizer assim. Tipo... Porque, é muito, porque é muito parecido. Sim, porque... e o GTA não tinha grandes... Ou seja, não tem grandes... Eu quando pensei no, no Cyberpunk, pensei tipo ao Witcher, em que tu encartas tipo uma personagem e consegues tipo transformar o mundo de alguma forma, ou seja, tipo, construís o teu Geralt de alguma forma, ok? Tipo um RPG mesmo, com elementos bastante uh, marcantes da RPG, não só tipo, em, em criar a tua personagem, em evoluir e etc. Não, mas também nas decisões, estás a perceber? Como é que Sim, exatamente. Como é que é o Cyberpunk é, nesse aspecto? É assim, uh, em termos de, por exemplo, a tua, a tua, a tua um, lifestyle, life o teu uh, path, não interessa muito, acho, acho que vocês sabem disso, que aquilo no final vai estar tudo ao mesmo. No entanto, uh, isto é porque eu, isto aqui é o que me está a influenciar um bocadinho a cena do ter dito que o meu final não foi o final que eu queria, porque eu fui corporate. O final que eu queria se calhar não era exatamente aquele que eu escolhi, devia ter feito outra, outra escolha, porque no final as pessoas com que eu estava tipo, um bocadinho mais uh, vidrada em ter uma vingança, se calhar safaram-se melhor do que deviam, estás a ver? Mas em termos de, das tuas escolhas afetarem o mundo, uh, além da quest principal e só no fim, praticamente, é, é muito aquela ilusão da escolha, estás a ver? Tipo, uh, parece que tu, uh, tu vais fazer, tu respondes de uma maneira, vai-te dar uma coisa, mas não, vai dar tudo sempre ao mesmo. A conversa é que é diferente. Isso foi o que eu tive a ler depois, depois, depois de algumas quests que fiz. Basicamente, o resultado é sempre o mesmo. A maneira que lá chega, a maneira que lá chegas, ou melhor, as conversas que tu tens até lá chegar é que são diferentes tanto há muito essa ilusão, tu pensas ah, agora se eu fizer assim vai acontecer Y não, vai acontecer sempre X só que a conversa que tu tens até teres esse resultado é ligeiramente diferente se tivesses ido Y basicamente, estás a perceber? pronto, e epá, achei, achei que nesse aspecto hum, podia, ter um, podia estar um bocadinho melhor é a única cena que de facto fiquei um bocado mais, mais triste um, e, mas no final, no final as tuas escolhas interessam, ok? Aquilo que tu fazes, aquilo que tu decides fazer, obviamente tens finais diferentes conforme, conforme essas escolhas. Só que pá, até lá é muito, é, é muito tipo, ah, eu vou responder de uma maneira a este gajo e se calhar eu já não tenho uma missão seguir com ele, tenho uma missão com o outro. Não, vais ter a missão com ela mesma, é indiferente. Ok? Uh, pá, e depois aquilo sim, é muito parecido com GTA porque metes-te no carro, andas lá pela cidade andas a fazer missões uma coisa que eu curti tipo, foi a cena de andar na cidade eu, foi uma cena que eu reparei quando acabei o jogo que tipo, eu praticamente não usei fast travel sempre que ia para algum lado ah, é 8km, vamos embora agarra no carro e segue mas o carro pá, é bom, é que eu já ouvi mixed feelings relativamente não, ao eu, driving eu usava... Eu usava a moto. As motas são fixas de conduzir. Ah, sim, pronto. pronto. Os, os, os é a mesma coisa que eu ouvi. Pronto. Que as os motos car é os carros, zero. tipo, escapam bem. Os carros tu viras para a esquerda. Aquele e foi lugar. porque não havia cavalo. Se houvesse cavalo, o gajo ia cavalo. <risos> no roads, já. <yeah. risos> não, mas eu, eu fui sempre, fui sempre, quase sempre moto. Eu até tinha um supercar e não sei o que, eu não gostava do carro. Davas uma, um toquezinho à esquerda, o carro virava-se todo. Uh, mas virava-se para a esquerda ou virava-se para a direita? <risos> virava-se para a esquerda, tipo, deslizava, ué, o, o, rabo, o rabo do carro fugia, fugia ué, sempre. Todos os carros que eu, que eu conduzi, não, não, nunca gostei muito daquilo. Tanto andei sempre moto, praticamente. Era um e as botas, não, fanqueiro. as botas... <risos> Sim, dão um cuco, que é um bué de rabo. Uh, as, 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 mot, as motas são, são fixas de conduzir. Pá, e... Yeah. 
em termos de gaming foi, foi este, acabei, acabei o Cyberpunk Final Fantasy XIV também tenho estado a jogar bastante um, e agora estou a pensar no que é que é de jogar a seguir com isto ter estado a jogar Cyberpunk eu estou vontade de jogar antes, pois, não me está a ser um RPG agora tão sério ando com vontade de jogar GTA V se calhar é o que vai acontecer um, o meu yeah. cartucho vai morrer na consola do Diogo <risos> se calhar vai não, não é porque quer jogar ao jogo tu já que... deves ter o Witcher vai fazer para um ano sim, sim vai. <risos> é uma questão de ver o primeiro jogo, jogo salvo eu, vejo. Um, eu acho yeah. que foi antes uh, da pandemia foi, foi então não foi, então ainda estava em Copenhague eu andava a jogar nos no jogos para Lisboa por isso é que eu estou a dizer yeah. um, de resto, séries comecei a ver devs aí o, o quinzinho da, lá, lá me convenceu, por assim dizer tenho andado, tenho, tenho andado a ver devs e basicamente foi só e tenho estado a ler o Mistborn, o primeiro livro vou é, aí a, quase a meio tive, on, tive hoje um, ontem li um capítulo que adorei aquilo foi, foi mesmo espetacular foi aquela não invasão não que eles nada. fizeram foi aquele assalto que eles fizeram a Credit Show Ele ia, uhum. o, o que ela seria vindo pá, curti bué, está muito bem escrito está mesmo muito bem escrito que ele está tipo, ficas mesmo imersivo 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 imerso tens de começar a ler mais, Diogo a para intermédio de português <risos> um, ficas mesmo ficas mesmo imersivo imerso na ação ah. e não sei o que impecável Tenho que dizer que o Brandon Sanderson pá, é dos melhores escritores de fantasia da atualidade. Ele faz uma cena que, que muitos não fazem. Ou melhor, sim, ele não, ele não perde tempo com descrições. Ele, ele gosta muito de partir tipo, para, para a história, para, para a dizer, ação. Não, para... não leias o Stormlight Archive, então. Pá, pá, não o Stormlight, sei, eu já, eu... Stormlight Archive, cada livro são mil e mil páginas, pá, mil e cem, depende. Sim. Na loucura o gajo chega às 1300. O último mais tem 1300. Ou seja, isso em não, quatro isso livros... Isso não mete medo. Pronto, em quatro livros, tipo, ele tem pai, 5 mil páginas para ler. Tem 5 mil páginas para ler. Isso, isso não mete medo porque... Mas Paulo, o, Steven... Ele nesse é muito mais, é muito mais detalhado. Ok? Tipo... Okay. Ele está a construir isto... um universo... Ou seja, o Mistborn é um universo, mas é mais contido, né? Porque é, é, é muito poucas personagens. Ele ali está mesmo a construir, tipo, um universo... Vamos dizer, tipo, como o Wheel of Time. Estás a perceber? Exatamente. Ele acabou é, de escrever é... os últimos e aquilo parece-me que ele está a tentar construir uma coisa que ele já não quer fazer sete livros também um, e, e, e quer criar um universo grande ali. Então, tipo, os livros são autênticas bíblias. Mas, mas era um bocadinho por aí que eu ia dizer. Tipo, é que eu, eu, eu quando li os livros dele do, do, do Wheel of Time, notou-se bem a diferença da mudança dele para o Robert Jordan, do, do Robert Jordan para ele. Porque passámos a ter muito mais, muito mais action-paced, muito mais, tipo, bora lá mexer, meter a história a andar, e menos, tipo, descrições e conversas. E, pá, foi, foi, foi mais orientado ao objetivo. Mas, ao mesmo tempo, não me faz confusão. Eu li os livros do Malazan, do Steven Erickson, o gajo também se alonga para caraças, não nas descrições, mas na parte filosófica da cena. Então, hum, não, não me assusta, por assim dizer. Eu, eu curti o do Brandon Sanders, é o The Reckoners, que é tipo uma saga em que os super-heróis são vilões. Tipo, tipo um bocadinho... Sim, o The Boys é que é inspirado, se calhar, naquilo. Estás a ver? Se calhar, se calhar. 
Ah, e, mas existe tipo uma facção de super-heróis que está a tentar tipo matar esses vilões. Pá, e essa, essa saga é boa da fixe, man. é brutal. E são livros, são pequeninos os livros, mas é tipo ação, ação. Está é, é, sempre a acontecer cenas. E tem, o, o gajo faz muito bem aqueles tipo mind-blowing moments. Yeah, em que tu tipo yeah. pensas bem, não, é aquilo, é aquilo, tenho a certeza. E de repente, boom, o gajo faz bem, bem essa cena. Tu não estás à espera, tipo, porque ele tem twist and turns, tipo, brutais. E no Mistborn, só nesse primeiro livro, tipo, no... perto do fim, tipo, vai ficar tipo, what? Pois, até agora a história tentava ser mais, mais ou, ou menos linear, linear não é? Yeah. Sim, ver, sim. Esta, esta parte aqui do, 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 do assalto ficou, foi bem esperada para ser ali os três inquisitores. Fiquei mesmo, oh, obrigado. Tipo, vai acontecer cenas. Mas, já, yeah, de, de resto, ainda não, ainda não tive aquele momento de uh, plot twists. É, Mas, é. nem e a meio do livro... Foi o livro também. E são grandes. Pois. Uh... <risos> Mas, pronto. Mas pronto, é isto. Kim? Eu. Uh, bom, esta semana, mais curta, portanto, também mais levezinha, em termos de atividade nerd, nerds. Uh, a ver se um bocadinho mais no Demon Souls. Já acabei a zona da prisão, portanto lá em Látria e do Boletária, matei lá o World King of Cenas, uh, que provavelmente terá sido o meu posto favorito até agora, curti o da arena, do, do moveset do gajo, pá, muito fixe mesmo, e acho que estou prestes a acabar Qual? a zona das Desculpa. minas. O, o último do, da Boletária, da primeira zona, que é o Old, old King of não sei das quantas, é tipo aquele que estás lá tipo, no topo do castelo... Ok, tens uh, o dragão. Lá, é o último, não é? O último. Depois de passares pelo dragão azul, é isso? Sim. E exatamente, exatamente. Ok, yeah. já sei qual é. Yeah. Sim, é o mais louco, é o mais louco, yeah. Esse é, foi o meu muito... último. Foi, ah, ok, ok, pronto. Bah, a maior parte da volta uh... deixa-se para o fim. É, Por exemplo, não fazia foi... ideia. Eu, é, eu lembrei-me, lembrei tipo, tinha lá tido uh, a alma lá do Old Monk, que já tinha, assim desbloqueava aquela primeira zona, então, a última zona, aliás, da Boletária, então decidi logo ir para lá. Portanto, foi mais por aí. Uh, e muito fixe. E falei disto com o Rafa, uh, um fun fact sobre, sobre o jogo. Descobri assim um meio shit ah, para me poupar muito antes. tempo. Olha, uf. Yeah. Basicamente, eu, eu descobri isto no, no Maniter ainda. Uh, lá, lá da zona de Latria. Em que, pá, eu estava a combater contra o gajo, estava quase a matá-lo. E depois rebolei para o lado, mas só que em vez de para o lado o gajo foi para trás e caiu. E caiu do mapa e morri. E da rede joguei a console e fui-me embora. Uh, quando voltei, liguei o jogo, continuo, o save e fiz spawn logo à frente do, da entrada do boss. E isto acontece sempre que tu fechas o jogo quando morres. Se morres, fechas o jogo, é, voltas a abrir e tal. E estás lá. Mas porquê que não te deixei sol, jogar primeiro do que eu, meu? Se tu que fazer aquelas zonas todas... Yeah. É só, yeah. só, só desligar o jogo voltar Então a quer dizer, uh, esse, não, é esse... não é nada, mano. Vocês é que não sabem. Esse <risos> é agora o shortcut do jogo, mano. Só que o gajo não sabia. Exatamente. Esse é, 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 é a nova feature da PS5, graças ao VCD, são loadings instantâneos. Que cena do caraças, mano. Ele quando, me disse, ele quando me disse, eu só pensei, tipo, isso o Renato só houvesse... Né? Yeah. Yeah, isso era sempre, nem dava hipótese nenhuma. Tinha <risos> sido sempre close game. Está <risos> bem, está. E, e assim tem sido comigo, close game. Mas tinha que ser logo, tinha que ser logo assim quando que... Aparece é, o daí. É, 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 é até não, é, não podes deixar que a fazer o loading. Sim. Tipo, morres, 
uh, e fechas o jogo antes do que Udai, Exatamente. Eu, eu até ah. fecho antes disso, até, geralmente, só para, só para não arriscar, que ainda não testei os limites mesmo. E não perdes as yeah. não perdes nada. Exato, está tudo. Está não tudo perdes okay. as solos, não perdes nada. Não, 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 não. É porque não, não. eu faço-te é, é restart é a quando tu começas. Aí, é um ponto ali. Exato. Ai, que ridículo, mano. Portanto, já. Yeah. Uh, pronto, tem sido bastante Nunca fizeste rage quit, não? Tens de começar a fazer. Não, não, isso, não isso também não fiz. Isso também como. nunca foi um problema, meu. <risos> Devia ser. Não, pois já, estou a ver. Devia ter sido. <risos> um, pronto. Pronto, isso tem sido a minha aventura no, no Demon Souls. Uh, depois, um, por causa do Soul, agora esta semana, a semana passada, no dia 24, uh, eu estava naquela de, bom, estava a ver um filmezinho para preparar para o Soul, então decidi ver o meu filme favorito da, da Pixar, que é o Coco. Continua muito fixe. Pá, bate bué aquele filme. Não sei porquê, mas é que ele tem lá qualquer coisa que é genial mesmo. Adoro aquele filme. É muito fixe, por acaso. Yeah, é mesmo. Tem... Ah, e as músicas top. também são brutais. Não consigo dizer arranjar mais palavras, é mesmo genial o filme. Um, e depois, dia 25, o que é que o Kim foi fazer? Foi ver o, o Sol, que, como já falámos aqui um bocadinho, está muito fixe. Caga nas polémicas que há sobre o autor português, pá, porque o filme é muito fixe mesmo. Uh, o o tempo tinha, tinha falado na cena da, das crianças, daquilo ser um pouco mais adulto para crianças. Eu até consigo perceber. Mas ao mesmo tempo eu gostava de ver tipo, como, é que, como é que uma criança de tipo, 6 anos ia, ia rigir aquele filme. Tipo, o, que é que ele ia retirar, o que é que ele ia retirar daquilo? Será que ia só tipo, curtir do, do, lá do, do... Como é que ele se chamava? Joey? Não. Oh. Joe. Joe. Lá do Joe com o gato, iam curtir tipo, dessas cenas, não sei o quê. Ou, ou iam tipo, mesmo retirar tipo, alguma coisa do, da mensagem do filme. É, provavelmente ah, é só uma animação. animação eu acho talvez. que não. Não, não, certo, certo, mas é, mas lá está, tipo, como é uma, uma, uma mensagem tão predominante durante o filme, essa, eu tenho curiosidade, teria curiosidade. É a mesma cena do Up, tu viste o Up? Certo, vi, vi. Também vi, tem uma mensagem por trás, né? tipo, a cena do velhote e etc, tem aquela mensagem. Certo, sim. E, e eu não acho que, tipo, ou seja, acho que, que tipo, a criança vai perceber, ou uma criança vai perceber uhum, a ligação uhum. em que consegues ter constranhos e etc, mas não vai perceber a importância que aquela ligação teve para aquela pessoa, estás a perceber? Uhum. Ok, ok, certo. Sim, sim, sim. Eu acho que não consegues extrair isso, estás a entender? Yeah. É, é muito mais verdade, os filmes, os filmes hoje em dia, a maior parte dos filmes de animação uh, são feitos para crianças como nós, na verdade. Porque... <risos> acho que é para os dois. Só que sim, mas tens que ter interpreta... já alguma idade. Eu acho que já tens que ter tem que ser uma criança já com alguma idade ou então tipo com alguma maturidade, porque eu acho que a maior parte dos filmes de animação um, têm essas mensagens que nós falamos um, e que não é fácil compreender para todas as crianças. Ou as crianças veem o filme, porque até a forma de que as crianças veem o filme é ou o que elas esperam tirar daquele filme é, bem, é diferente do que aquilo que nós esperamos tirar do filme. E então certo, uh, certo. acho que está mais direcionado para nós. Sim. Não, mas, por exemplo, eu, eu posso dar um exemplo. Uh, o, o, tipo, o meu filho gosta de ver a Patrulha Pato. Uh, e ele vê com uns olhos diferentes dos que eu vejo. Ou seja, o que é que é claro. com isto? Tipo, uh, as, eu vejo por trás tipo, todas aquelas mensagens de tipo, teres cuidado com ajudar os outros e essas cenas todas. E é boé explícito para mim. Ou seja, uhum. para ele não é. Ou seja, ele não consegue... Ele, 
não deteta, tão, tão, não é tão explícito para ele, tipo, é uma cena ainda ele a, a ver as pessoas a fazerem e ele está a aprender a ver tipo, os outros a fazer, estás a entender? Tipo, não consigo uhum, uhum. retirar tipo, a mensagem tão explicitamente porque aquilo parece para mim muito in your face, tipo, porque é Porquê? Né? Porque tu tens uns olhos diferentes e para eles não, parece-me que tipo, para ele é, é tipo como uma experiência, como se fosse-me a fazer alguma coisa ou tipo se fosse a Joana a fazer ou alguma coisa, estás a entender? Yeah. É, é sim, 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 sim. É diferente. Ok, ok. E eu, tipo, eu sinto que os bonecos hoje em dia são muito mais educativos do que eram os bonecos na nossa altura. Isso é outra coisa. Tipo, eu sinto que existe mesmo tipo, a preocupação, tipo, hoje em dia tipo um, um Tom and Jerry ou, ou um cowboy, tipo, o nível de agressividade que aqueles bonecos tinham não tem nada a ver tipo, com, os, com, com o que vês hoje em dia. Porque se tu fores ver bem, tipo, aquilo é, tipo, no, 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 no Pipip, que eu não lembro agora como é que é o nome, tipo, o do Coyote, exatamente, o Lord Runner, tipo, aquilo, era um, não sei quantas Uh, armadilhas para tentar tipo, matar, literalmente era tipo sim, um propósito sim, 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 sim. tipo o outro, estás a entender? o Tommy e Jerry, esse é tão... Sim, exatamente. ou seja, e hoje, sim, claras, e hoje em dia e hoje em dia não acho que não, tipo, acho que não, não conseguis fazer isso num desenho é, animado tão preparado tão, tão, tão a geração, geração hardcore para a geração pussy <risos> é a geração que faz a polémica que eu sou sim, somos, somos perfeitamente exatamente, exatamente. Nós somos perfeitamente Peixe. normais, esta coisa. <risos> Quer dizer, temos o Telmo, não é? Que é a exceção, mas... Sim, há, há, há sempre uma exceção. Há sempre uma exceção, à regra. Pronto, já está. Ah, é um pote. É um em cinco. Um em cinco. Há sempre um que sai assim meio... Defeituoso. <risos> e desculpa lá, querias acrescentar mais alguma coisa? Uh, não, basicamente foi isso. Na maçã do Sul também já, já falámos, está impecável. Portanto, é isso tudo. Falta sou eu, vou começar pelo, pelas séries e etc, porque eu também estive a ver o Sol no dia 25, vimos, vimos, um, vimos vi com os miúdos, pronto, é uma experiência diferente. Como estava a dizer, pá, o filme é bastante, bastante porreiro um, e tem, tem também a parte lá musical, que é também uma cena interessante, por isso quem gosta da, da componente musical e, e depois com uma mensagem muito... muito profunda sobre a vida, pá, acho que é tipo, deixa-te a pensar, na minha opinião uh, para além disso acabei de ver a primeira season do My Hero Ac rever a primeira season do My Hero Academia a segunda sai dia 1 de janeiro e o Cobra Kai também foi antecipado para sair dia 1 de janeiro por isso, dia 1 de janeiro temos aí muita coisa para ver uh... lá Mandalorian na Cobra Kai oh yeah Sim. Mandalorian, pá, ainda não vi Estou com zero pachorra para Star Wars, sendo muito honesto, por isso pá, nem sequer o Diogo está ali a deitar uma lágrima. Tem sequer planeio ver o. Estou só desapontado, não é mais nada. Mandalorian. É pá, sim, eu nasci para desapontar, Diogo. Já te disse isto. Tudo história. Tudo Em termos de gaming, uh, voltei a pegar na Switch, já não pegava a boa, desde que saiu a, PS, a PS5 e um bocadinho antes por causa dos vídeos para o canal. Pá, e desde. Outubro, que não pegava na Switch, voltei a pegar, estive a, a voltar a jogar Smash uh, de uma maneira mais regular e, e experimentei finalmente o demo do Age of Calamity, do Harold Warriors, pá, e curti bué, 
curti mesmo boé. É, não é? Uh, é é, é, é boé eficiente, mano. Yeah, Surpreendentemente. Yeah, yeah, exatamente. Joguei com o Link, é, só fiz a primeira missão ainda. Uh, não Sim. fiz a, a Shites, daquilo que depois tem duas Shites e depois mais yeah. uma Main Mission. Ainda não yeah. fiz. Pá, mas curti mesmo boé. Tipo, aquilo é boé da repetitivo. É, é, é estúpido, mas aquilo é boé repetitivo. É tipo, faz-me sentir uh, a jogar tipo um jogo como Diablo ou uma coisa deste género, que tu estás a fazer exatamente. sempre as mesmas coisas para ganhar melhor gear ou melhor coisa, desbloqueares mais, mais pá, mas achei boé, foi muito fixe porque eu estava estava com qualquer coisa lá na televisão ou estava a ver tipo um podcast ou uma cena assim, pá, e é o jogo ideal para essas cenas, em que tu podes tipo, pôr fones tipo, apagares tudo e estás tipo só ali, tipo smash, a, 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 b, b, b tipo, é sempre os mesmos botões yeah. e é brutal para isso uh, curti mesmo, mesmo bastante não sei se vou comprar ou não, mas tipo quero acabar uh, o demo e estou a gostar bastante em termos de PS5 uh, foi, joguei menos né? como tive na Switch, já não, já não consegui jogar tanto jogar tanto estive a jogar uh, um, o AC mais uma vez, continuo a jogar o AC vou com 41 ou 42 horas um, fiz, aquilo tem sempre a mesma estrutura de missões até fui confirmar com o King que não, que não estava a fazer mal, vá mas basicamente tens umas zonas e vais, vais tentando conquistar essas zonas. Uh, conquistei mais Nossa, duas. Gato. Sim, deixa eu falar. Não faz mal. Estou a ver cenas da tristeza por causa disso. Tranquilo. Uh, ele... Não quero é que ele salte para aqui. Mas pronto. Uh, AC uh, fiz mais umas main missions e a limpar as zonas sempre que vou fazendo. E depois... Pá, mas está-se tudo a rir por causa do gato. Não, eu estou-me a rir porque tu estás desconfiadíssimo que ele te vai saltar para as pinhas. Não, não, não vai não. Tu... <risos> não vai saltar não. Uh, e depois, para além disso, do AC, o que é que eu tive a jogar mais? Ontem, na segunda-feira, estive a jogar mais um bocadinho de Fortnite, do evento. Cota uh, também não tenho jogado mais nada, porque tenho-me de estar relativamente cedo. Uh, e acho que não, pá, não me lembro de ter mais jogado mais, mais nada. Uh, ah, saquei. Já tinha, já tinha comprado o Mortal Kombat há uns tempos atrás para a PS. Não estou o ano passado. Para, para a PS4. Vi que tinha saído um update para, para a PS5. Então, tipo, saquei, é free. Para quem tinha. E vi que o último Season Pass estava. estava e o último Season Pass que tinha o resto da história. Porque eu não joguei a parte do Aftermath. Tinha. Um, estava com desconto. E então. Uh, E então uh, comprei uh, e o Renato recebeu para aí 500 mil notificações, porque como eu tenho tipo os DLCs todos, teve a sacar aquele tudo. Pá, e, um, e basicamente foi isso. Em termos de leitura, pá, recebi quatro livros uh, e comecei a ler o primeiro, que se chama A Vida com o Propósito, do James Allen, que era um filósofo poeta do final do século XIX e início do século XX. Uh, são 100 páginas, para variar, um gajo está sempre a ler livros de fantasia, tipo, tem 300 ou 400, na melhor das hipóteses, ou 1000, tipo, na pior das hipóteses. Um, e então, está um, a ser fixe, uh, depois, quem, se quiseres, eu <risos> empresto, mas está mas a ser muito porreiro. Um, e ele também fala de umas coisas que eu disse no último podcast, sobre a meditação e etc, por isso está a ser muito... muito Vá diferente vá. do que um gajo está habituado a ler, tipo, para não estar sempre a ler, sendo enxobre nas coisas. 
Uh, e basicamente a minha semana foi isto. Uh, ah, e voltei... O, o, o Telmo vai adorar isto. Voltei a... Como voltei à Switch. A Joana... Uh, este ano começou a jogar mais consola e então tipo temos planeado andámos só a alimar as últimas arestas para para recomeçar as nossas ilhas no Animal Crossing uh... e por favor não mandes mensagem <risos> que o gajo agora só tem a Switch tipo se, se a Joana diz à Liliana que voltou a jogar Animal Crossing não. o gajo fica sem Switch <risos> Vá, vai comprar uma para a Liliana, vá. Foi o que eu fiz. Epa, eu eu fiz nunca vai buscar uma gráfica de 30 euros, mas... <risos> foi, foi o que eu fiz. Eu ofereci à Joana, pá, e ela em, tipo, 3 meses meteu 300 horas. Só assim. Como quem não quer a coisa. E epa, ah. Isso é como os melhores dos hardcores, meu. É o que eu tenho a dizer. É pá, podes crer, mano. Eu nunca tinha visto. Mas pronto. Ela juntou-se a Discord, sacou o Discord... Tipo, epá, parece uma gamer, estás a ver? Tipo, mesmo tipo hardcore, andava lá e entra na minha ilha, capaz de trocarmos aqui umas cenas e não sei o que, eu quero aquilo e nananã, tipo, eu procurar cenas da net, tipo, assim, tipo mesmo do nada, lá. Sim, e então... a Switch é, é o mês de abril, é o que tem mais horas, e não foi o que eu joguei. É tipo, yeah. top. E então, tipo, nós estávamos a falar no outro dia, tipo, ela também estava com saudade de estar a, a jogar, então, tipo, eu disse, pá, se quiseres, começamos outra vez. E pronto, é só. O, o, ali, pronto, e vamos, vamos começar aí a jogar um, um dia por semana e eu um dia por semana, ela todos os dias por semana, mas pronto, é assim já recebi o sinal uh, <risos> e, e foi esta a minha semana Kim queres apresentar a fofoca da semana que não, hoje não há, não há notícias, né? porque isto está fraco né? já, já deixo o spoiler já deixo o spoiler <risos> Não, tranquilo, tranquilo, bom. Como o Rafa disse, não houve notícias esta semana, também porque é terça-feira, não é que a gente tinha tido grande escolha também. Uh, então, resolvemos trazer aqui outros tópicos. Desculpa diz... lá, sim. por acaso não, o Renato devia ligar à Playstation porque a gente quer saber quais é que são os jogos do Plus, eles ainda não lançaram. Eu já sei, não quero dizer. Já, não estou assim, inside information. Manda lá a mensagem aos gajos, pá. A dizer, pá, Vinha na etiqueta dos chinelos. Sim, era a etiqueta dos chinelos. Está na parte baixo da caneca. Olha isso. Agora faz assim. Se vocês, se vocês tentassem ler com atenção. Não, não está lá nada. Fica para a malta tentar não, descobrir bom. em casa. Não percam tempo com isso. Freeze frame, amplify, é nada. E agora estava mesmo e eu não sabia. Era fixe, era fixe. Era fixe. Um, mas pronto, yeah. pronto resolvemos trazer aqui outro, outro tópico uh, refle uh, para refletir um pouco sobre um, o que a gente andou a jogar 2020, o que nos marcou mais e partilhar um bocado sobre os nossos melhores momentos de gaming que houve durante este ano, ou o melhor ou os melhores como, como a malta assim bem, bem o entender. Portanto, eu, eu tinha aqui três, vou começar assim de ordem ascendente, portanto, do, menos, do top menos marcante para o mais marcante. Primeira vitória do Spellbreak. Uh, isto não é aquele, daquele primeiro jogo que é contra o Bots, isso não conta. Era isso, que eu ia dizer. Uh, <risos> isso não conta, não, isso foi demasiado fácil. Uh, não, isto aqui foi, em primeiro lugar, para contexto, foi o primeiro jogo Battle Royale que eu joguei a sério. 
já, já tinha experimentado tipo o COD, o, o Warzone ou um pouco de Fortnite e enfim, mas nunca foi muito, algo muito a sério então o Spellberg foi mesmo um jogo que eu estava mesmo investido naquilo uh, juntamente com o Diogo e com o Telmo uh, infelizmente também não foi um jogo que tivéssemos a gravar para o canal é, nunca, esses, esses jogos, os melhores jogos que correm que a gente tem nunca calham bem em termos de timing um, mas já pá, foi, daqueles jogos, foi daqueles momentos mesmo tipo brutais em que Aquilo, o círculo daquilo está tudo a fechar, está tudo a disparar uns contra os outros, um gajo tem que tentar sobreviver ali todo aflito e depois no final number one e com cara, é pá, brutal. Ah, sim, isso foi, ah, foi... Primeiro, já me lembro, já me lembro disso. Foi daquele jogo que até endireitámos na cadeira, tipo mesmo ali focados. Ah, pá, e já. ouvimos o que ia gritar no fim. E, e foi, fiquei, foi, estava completamente ao completamente ao com cara, parecia, pá, nem sei, nem sei. Uh, então, então já, foi muito Tinha tido uma noite de amor louco. Foi <risos> com o jogo, <risos> exatamente. Uh, portanto, yeah, o Spellbreak e em si o Spellbreak foi uma bela surpresa aqui de, deste ano. Não dava nada por ele e foi, foi muito fixe. Segundo lugar, VR no Squadrons. Outra muito boa surpresa. Que era, o Squadrons foi aquele jogo que também já, já tinha falado antes uh, aqui no canal. Que foi pá, não dava nada por ele. Ou melhor, fiquei naquela de. Ah, Space Battles, ok, que para o Diogo okay, pode parecer uma blasfémia, mas pronto, Diogo é o que é, respeito o meu direito de estar errado, por favor uh, e, e então comprei, eu tinha, eu tinha comprado aqui o PPS, experimentei o VR e epá, fiquei completamente blown away estão a faltar a palavra em português uh, deslumbrado, pode ser com aquilo, Repentado. para a experiência de... Se quiser, pelo sentido literal <risos> é noite de amor, é recomendado é, pronto, enfim um, a jogar aquilo em VR foi muito, muito fixe mesmo o voar, voar aquelas velocidades assim, pá, uma experiência impecável meu. e number one que não sei o quão choque o chocante ou não é, eu diria que não é é o Last of Us 2 ah. o fim do Last of Us 2 mais yes. óbvio yes pá, foi este fim até hoje até hoje me deixa lixado mesmo. E no, no melhor sentido possível. É tipo... Eu não, vou, eu não quero estar a falar aqui porque o Diogo está e, e eu, sei que ele, eu sei que ele tem interesse em jogar, portanto vou respeitar uh, os seus interesses. Mas foi, foi aquele... Morrem fim, todos é, com uma bomba nuclear. Pronto, já disse. Oh, Rafa, também és lixado mesmo. A ver spoilers, é? Querem que o spoiler uh, Cyberpunk? Pode spoiler, oh. eu não vou jogar. Podes... Estás à vontade. <risos> Uh, não, mas uh, epá, foi, foi o final que... Na verdade só ias falar é? um dos fins, Diogo. Podia ser que tivesse um dos Sim, outros. Sim, <risos> é, é verdade. <risos> mas posso dizer que o, fi... uh, que o final... Não, mas spoilava Last... as sidequests. Spoilava as sidequests que aí são todas iguais. Portanto. O Last of Us só tem um fim, por isso. Yeah, true story. Que, que, há não, que há quem não tenha investido. O Renato não gostou, não é? Uh, mas tem um fim caso... é mau... Não é nada mau, é muito fixe. Pá, foi, foi, porque foi o fim, para mim foi o fim que definiu. Ah, não é mau, não é mau. É, é. Se calhar não concordaste, mas. Uh... Não, daqui a bocado oh, já oh. falámos outra vez disso. Ok, tudo bem, okay, tudo bem. Tudo bem. Um, pronto, porque para mim foi o fim, o fim foi o que definiu a mensagem e o, e, o, o, do, e o jogo, ou melhor, o que o jogo queria passar, a essência que o, que o jogo, o propósito do jogo. E que para mim teve um, um, um efeito tremendo. E cada vez que eu tipo, ou eu volto a ver vídeos de, de malta a jogar aquilo e, e a reagir, e eu penso, 
porra, é mesmo isto, é pá, yeah. e é realmente uma experiência única e que, para, e, e que justifica o, o, o ranking que teve no, no, no Top Jogos que, que, que a gente falou, um, foi, foi mesmo uma cena, mesmo, mesmo uma cena do outro mundo, muito fixe. E passo a palavra ao seguinte. Muito bem. Até posso continuar, já que também um dos momentos do Spellbreak não foi de vitórias, nem de noites loucas do Kim. Uh... É amor louco, não é noites? Amor louco. É, é o que tu quiseres, Rafa. É o que tu quiseres. Podes fazer dia, não é? Sempre à noite, está bem? Fala com o Rafa é que sabe, não é? <risos> o Rafa é que sabe. Por algum motivo. Não, mas Podes foi... fazer dia e simular que é de noite, se ligar todos <risos> Bem, estamos a devagar. Uh, um dos momentos marcantes foi crossplay, que foi no Spellbreak conseguimos estar uma pessoa no PC, uma pessoa na Playstation e uma pessoa na Switch a jogar. Eu acho que isso pá, aconteceu pá, em 2020, acho que em 2019 era, era algo possível, mas para muitos poucos jogos. Mas acho que isso é o futuro e é engraçado estar em diferentes plataformas e que estás a conseguir jogar. Apesar de performances diferentes, que a Switch, um, bem, eles, o Kim e o Diogo, principalmente o Diogo, ficavam para aí 5 minutos à espera que a Switch carregasse o, o Spellbreak né, nos loadings, mas chegava lá. Mas, é pá, acho que é o futuro e foi um dos momentos marcantes que conseguimos fazer ainda duas ou três semanas de Spellbreak, assim. Acho que foi mais tempo que a gente andou a jogar. Não? É, foi mais. Mas é. Uh, Comigo na Switch, acho que foi só duas ou três semanas. Ah, ok, desculpa, apesar de estar exatamente. Sim, 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 percebi mal, desculpa. E Rocket League também já dava a fazer isso tudo. Yeah. E de maneira mais engraçada com a... os temas da Epic. Não há patrocínios aqui, só porque é plataforma. <risos> o outro... outro top, que só tem dois já agora, hum. é, foi ver as evoluções das consolas. E vá, agora não vou abusar que a tal chegaram em 2010, não, porque tem boas gráficas e os loadings são bons. E foi eu, o ray tracing da NVIDIA e os AMDs aí acompanhar que nota-se que os jogos vão levar assim um grande boost de gráfico e de performance. E isso dá um hype para 2021, 2022 para verem grandes jogos. Só falta tipo alguém querer investir e. Alguém ter ideias para fazer a escrita toda? A tempo de 2022. É uma obra. Se começarem agora, não vai ser fácil. Certo. É pá, tinha que estragar aqui uma pessoa aqui a falar de coração. Bullying, bullying. Bullying, coração. Estou a confirmar aquilo que estás a dizer, pá. Sim, mas tipo, só 2022, 2021... Não, 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 pois, não vai ser em 2021. Vamos ter fé, Rafa, vamos ter fé. Em 2022 vai ser uh, bons jogos. 
graficamente e performance. Sim, aí é quando eles já vão estar a bombar a série. Não, e também tem que ter capacidade de conhecer a console e começar a puxar Exato. pela máquina, etc. Normalmente yeah. os dois primeiros anos não costuma, não é normal, atenção. Não quer dizer que não é normal de serem tipo os melhores jogos graficamente. Costuma ser depois. Se olhares para, para a PS4, tipo o God of War, e esse tipo o God of War e pronto, o, o mesmo Horizon não tem nada a ver com os jogos do início da geração, não é? Mas também tens a parte o PC que não está dependente de muitas coisas, certo? Certo, é verdade. E podem puxar o que quiserem por isso. Sim, eu vi um vídeo do Cyberpunk a correr a 8K porque o Rick meteu um vídeo sobre isso. Pai, aquilo tipo não tem nada a ver, nem parece que tem bugs. <risos> Mas aquilo é um 8K ainda amanhã, se por acaso, certo. Acho que não é fácil, não é? Sim. Até porque há muitas coisas que não estão 100% preparadas para isso. Sim, mas as 30,90 ou o ano daqui a 2,90 vai ser 8K. Não. A gente tinha para gráficas de TVs. É o que eu tenho a dizer. É assim. Diogo. Queres partilhar os teus gaming moments? Tu estavas aí não. com alguma dificuldade... Não quero, não quero. Ele e não sabe quais é que são. Sou para mim, são para mim, isso não tem nada a ver com isso, não, estou brincando. Não, eu, eu como o Kim, por acaso até tenho, por acaso até consigo arranjar alguns, tenho, tenho três. Um, três. Três assim gaming moments que eu me recordo assim com mais uh, boas memórias. Primeiro, até conseguia mais, mas o Cyberpunk é muito recente para estar a mencionar. O Kim tinha dificuldades, porra. Uh, o Cyberpunk é muito recente para estar a mencionar, mas teve, assim, teve alguns momentos que depois, mais tarde, a gente fala. Mas, pá, assim, começando por... Uh, ah, não, nenhuma ordem particular, por assim dizer. Uh, este ano, como vocês sabem, joguei o Last of Us e, apesar de não ser exatamente o estilo de jogo que eu, que eu gosto, que é stealth-based, acabei por curtir bastante. Gostei bastante da história. Aquele final foi, foi algo que eu não estava à espera. Uh, aquele, aquela relação, aquele crescimento de relação durante o... O jogo todo foi, foi algo que está muito bem desenvolvido e gostei bastante do primeiro. Ainda não joguei o segundo. Uh, quando voltarmos a Lisboa vamos tratar desse assunto, não é, Kim? Uh, mas até lá uh, vamos, uh, vou, vou ficar na incógnita o que é que falta de, daquela história. Um, o segundo, uh, Final Fantasy VII Remake. Pá, eu adorei o jogo. Pura e simplesmente adorei o jogo. E depois daquele final... Uh, que deixou tudo em aberto ainda mais fico tipo, com pica para o que vem uh, aquele final deixou muita coisa que nós pensávamos que, que ia ser de uma maneira e, e na realidade vai ser de outra e isso é bué da fixe agora não sabemos quando é que isto vai continuar mas quando continuar estou cá para jogar se tudo correr bem um, e por fim, também foi o Squadrons, mas epá, foi aquele momento em que comecei na primeira, instalei o jogo, entrei no jogo, quick, quick battle logo, bora online, bora jogar, e aquele momento em que estou tipo, dentro do cockpit da nave e começo a conduzir aquela nave, epá, e brutal, espetacular apenas, não, foi mesmo, mesmo épico. Já, já, não, já não jogava um simulador de espaço há muito tempo. Um, uh, 
e aquele, aquela imersão de estares dentro do cockpit, teres todos os painéis e não sei o quê, está tá espetacular e foi, foi, foi mesmo muito bem feito. Ainda hoje jogo ao jogo, então estou curto bastante, sou bastante mal, mas uh, I don't let that stop me. Uh, <risos> uh, mas sem dúvida nenhuma que Squadrons top to top. Bem, Nato. Bem, então vou deixar ir mais para a frente para falar com o Kim sobre o Last of Us 2. Uh... <risos> Mas olha, este ano tive vários momentos e vou ser um pouco mais rápido e saltar algumas partes para não, para não, para não estar aqui a perder muito tempo. Primeiro momento, Warzone não pelo jogo que é, mas pelo facto de que uh, voltei a conseguir jogar com um grupo de amigos que já não jogava há muito tempo, desde o Destiny 1, uh, e fizemos uh, vários, vários jogos, várias horas uh, a jogar o Warzone, portanto, pá, foi muito fixe voltar a jogar com ele, estar outra vez ali naquele grupo, foi muito menos do que, do que na altura do, do Destiny, claro, não tem nada a ver, um, mas foi, foi engraçado... Um, ouvir os mesmos chorões sempre a chorar quando, quando perdiam, uh, ouvir o, o, as mesmas queixas, uh, foi engraçado voltar a estarmos todos juntos, portanto o Warzone foi um dos momentos deste ano para mim. Um, depois, direcionado mais mesmo para os jogos, dois grandes finais, ou neste caso um grande final e um final muito discutível, mas que toda a experiência é boa, Ghost of Tsushima, um dos melhores finais de jogos que eu já joguei, pelo setting, uh, pela aquela batalha final, por poderes fazer aquela escolha, pá, espetacular, eles estiveram mesmo muito bem, adorei uh, aquele, aquele final do Ghost, um, e, e obviamente agora uh, deixar para penúltimo aqui o Last of Us 2, obviamente sou fã de Last of Us, sou fã daquelas personagens, adorei uh, o jogo, não gostei do fim, um, não vou spoiler nada, como é óbvio, uh, acho que todo o jogo está muito bem feito, ambas as partes, a forma como está contado. Epá, e depois tem aquilo que a gente já falámos N vezes aqui, que é aquele jogo que nos deixa lixados, ou nos deixa satisfeitos pela experiência, e mais uma vez Last of Us teve esse impacto em mim. Portanto, mais um grande momento este ano. E por fim, não podia deixar de ser o momento mais marcante no gaming. Eu sei que não está, quer dizer, está relacionado com os jogos, mas para mim foi. Um, o lançamento da PS5 e os meses que antecederam uh, eu gosto bastante desta fase do hype desta fase em que acompanhamos mais a consola acompanhamos mais os jogos que aí vêm vemos as conferências uh, portanto este ano também fica marcado para mim pelo lançamento da PS5 gostei bastante de acompanhar este ano uh, mais um lançamento, é sempre uma cena marcante para mim, portanto uh, estes foram os momentos uh, mais marcantes para mim no gaming em 2020 Bem, para finalizar, uh, os meus momentos mais marcantes no game. Bem, começou uh, em, como eu disse, um dos momentos foi aquele com a Joana, de jogarmos Animal Crossing, temos esse momento tipo em conjunto, foi fixe, e de ver ela tipo crescer como gamer lá e sozinha, foi, foi muito porreira essa, essa experiência. Posso acrescentar isso também ao meu top, mas pronto, neste caso é para a Liliana, mas acaba por ser a mesma coisa. Sim, mas foi interessante, tipo, eu como gamer de há muitos anos foi fixe ver, tipo, como é que um jogo agarra com alguém e, e, pá, e toda aquela evolução, como eu estava a dizer, muito fixe, gostei bastante. Um, depois, o meu segundo, segundo momento foi, é, é, foi, foi mais um ano que cimentou a minha posição como, se calhar, um jogador mais de multiplayer uh, e 
fighting games e etc foi um ano em que eu joguei bastante tive bastantes horas no Fortnite uh, foi um ano que cimentou-me a jogar Fortnite foi um ano que eu tive bastantes horas no Rocket League bastantes horas no Smash ou seja, um, muito mais do que em single players uh, por isso cada vez mais sinto que sou um, um jogador que gosta dessas experiências tipo de repetição, de fazer a mesma coisa várias vezes e... o jogador não é de multiplayer, é de battle passos Exatamente. Epá, não, porque o Smash não tem Battle Pass. E eu este ano meti 180 horas. Ah, o Smash. Uh, e quando saiu o report da Nintendo, aquilo era tipo só multiplayer. Não sei se reparaste. À exceção do Animal Crossing, que foi com a Joana, pronto. O resto era só Animal Crossing é o multiplayer. Está lá escrito no jogo. Certo. De maneira muito escrita, mas aquilo é multiplayer. Sim. Uh, depois... Uh, de jogos houve dois, dois momentos o, um uh, foi no Ghost quando o cavalo morre foi pá, um dos mais do que a batalha final para mim esse tipo foi um momento que marcou uh, quem foi? olha o Diogo ah desculpa não lembrei dessa parte desculpa Diogo vai tranquilamente desculpa bem, não me lembrei junto eu pensei que já tinha jogado Adorei. Não, 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 Foi um dos, um dos, uh, dos momentos marcantes. Depois, o segundo momento marcante é no Final Fantasy VII, a personagem da Tifa. Pá, eu tinha contacto com o Final Fantasy VII conhecer, nunca joguei, joguei um bocadinho quando era mais miúdo, mas nunca saí de, de Midgard. Uh, mas, tipo, conhecer uh, tipo, pá, a Tifa como personagem para mim foi, pá, foi brutal. Uh, é uma uma personagem que eu, que eu gostei bastante e, e tipo, marcou a minha experiência no, no Final Fantasy VII Remake um, como tal pá, curti bem um, e esses foram os, os momentos mais marcantes para mim este ano um, não tenho assim muito mais para acrescentar aqui nos, nos momentos mais marcantes alguém tem mais algum, desculpa Diogo mais uma vez Sou uma besta. Mal, não te preocupes. Até lá eu esqueço-me. Certo, daqui a três anos, né? Sim, exatamente. Muito bem. Diogo, queres apresentar o tópico da semana? Sim, já ouvi dizer que o cavalo do outro morre, agora quero perceber porquê. Estou <risos> brincando, estou brincando. Boa, boa. Uh, não, não, mas aqui em honra dos Video Game Awards e do facto também temos estado a falar hoje um bocadinho de Last of Us, que também ajudou, uh, o tema que trago, que trago aqui para cima da mesa para a nossa discussão uh, é o que é que para vocês faz um video, video game of the year. Uh, o que é que, qual é o fator-chave ou o que é que, que é que um jogo tem de ter para ser considerado ou candidato ao tal título um, se é a história se é o gameplay pá, se é o voice acting, o grafismo o que é que pesa mais para vocês, no fundo pá, e 
queria puxar isso aqui à discussão, se calhar começarem por vocês darem as vossas opiniões e depois falarmos um bocadinho. Uhum. E ver o que é que achamos, se temos algum consenso ou se existem opiniões diferentes no que claro. é que é um, um GOTI. Um Game of the Year, na minha opinião, tem que ter um bocadinho disso tudo que tu até mesmo o voice acting achas uma cena tipo fundamental acho eu por acaso sou mais simplista nisso que é tipo simplesmente tu fiques agarrado àquilo e o hotel tem que ser um free to play isso aí está tudo eu estou a perguntar isto porque há malta que tipo o voice acting para eles não interessa eu sou um desses, tipo eu gosto de ter mas não é o end all be all Certo, certo, mas o que, o que eu estava... Pronto, voltando um bocadinho atrás, o que eu quero dizer é eu distingo... De, de, ah, existe para mim dois tipos of game of the year, ok? Um é o, o que eu gostei mais de jogar durante o ano que não quer dizer obrigatoriamente que seja aquele que eu acho que mereça ganhar o prémio tipo, quando estamos a falar tipo de awards do game of the year, ok? Porque há, há N jogos que eu que eu não jogo porque não gosto, tipo, por exemplo, do Last of Us, mas consigo, do Last of Us 2, mas consigo ver claramente, tipo, a qualidade do jogo. Uh, agora, o gameplay para mim não é divertido, ou o setting não me puxa, ok? Mesma coisa com o Metal Gear Solid, ou a mesma coisa com outros géneros de jogos, ok? Eu consigo, tipo, olhar para um, para um, para um, para um jogo, né? E sentir que tem qualidade para ganhar, tipo, Game of the Year, Foi, por exemplo, o God of War uh, no ano que ganhou e eu não tinha jogado, ok? Ou joguei só um bocadinho. Um, e, e não ser o, game of, o meu Game of the Year, tipo pessoal, né? Porque, por exemplo, eu se jogar, se disser que tipo, jogar tipo Fortnite ou, ou Smash ou whatever, se calhar diverti muito mais horas a jogar aquilo do que qualquer tipo single player que joguei naquele ano, ok? Por isso é que tipo, diferencio as duas coisas. O jogo que mais me divertiu é uma coisa, não quer dizer que seja o melhor. Mas em termos de Game of the Year, para mim tem que ter um bocadinho de tudo nos dias de hoje. Ou seja, nem é tanto pelos gráficos, mas o voice acting, na minha opinião, de o que faz a diferença nos dias de hoje. E basta ver, por exemplo, com o Last of Us 2. O facto de tipo, teres um cast com atores, as personagens ganham muito mais vida. Tipo, se o voice acting for bom, as personagens ganham muito mais vida. Por exemplo, eu gostei bastante da Abby, toda a gente detesta a Abby, por N razões, não vou, não vou entrar... A, a Ellie é mais adorada do que a Abby, vamos dizer assim, mas eu gostei boé da personagem da Abby e acho que a atriz tem muito a ver com isto também, ok? Não, não acredito que fosse outra atriz qualquer que fosse igual, ok? Eu, é como tu vês um filme, né? Tipo, os atores tem um impacto grande na, na personagem. Ou como vês um filme de animação, que é um paralelo mais, mais, mais próximo. Okay? Um, pá, eu, eu, para mim tem que ter um bocadinho de tudo. Música, gráficos é relativo, não tem que ser tipo Mas, gráficos como, realistas. O voice acting, por exemplo, esperas que estejas em todas as personagens? Tipo, todas as personagens do jogo sejam voiced? Ou só as Epá, principais? Nos dias de hoje em dia sim, mano. Eu tenho alguma dificuldade já de jogar jogos que só têm, não têm palavras. Tipo, eu tenho dificuldade em jogar um JRPG, né? Um, ou os RPGs tradicionais, que alguns já não... Há, há muitos RPGs que ainda é só texto. Epá, eu tenho bastante dificuldade em, hoje em dia de conseguir jogar um jogo é. desses. 
eu digo isto porque, por exemplo, eu quando estou a chegar, se não for uma quest principal, se não for uma personagem principal ou parte da história, eu normalmente tenho tipo subtitles ligadas, porquê? Porque leio primeiro do que eles falam, então o voice acting estar lá ou não estar, é giro de estar, mas normalmente se é uma side quest, uma coisa qualquer, faço skip, estás mas... a ver? Leio, leio as legendas e passo à frente. Mas, tu, por exemplo, eu, na minha opinião, uh, o facto de serem pessoas diferentes torna a experiência mais imersiva. Se for o mesmo, tipo, um, um dos problemas lá que o Witcher tem, na minha opinião, ou o que o AC tinha, é, e que o AC tem, uh, é às vezes as personagens, tipo, só de feição, ou whatever, são iguais, os NPCs são, são muito todos... iguais, sim, sim, e sim, se é perde, perde boé para mim, na minha opinião, tipo, na imersão do, do, do jogo, estás a entender? Eu acho sim, que é muito sim, mais sim, engraçado sim. quando são todos diferentes. Tipo, no GTA V, pá, há sete quests para mim são memoráveis, porque, tipo, tu sentes que tipo, o voice actor é diferente, tipo, as personagens são diferentes e que não é, tipo, copiar e mudar só o traje. Que é quando, sim, sim, tipo, sim. no Witcher vês muito isso. É, yeah, isso tanto se vê. Passa a palavra a quem quiser. O Kim está muito pensativo. Ainda estou a formar os meus pensamentos, vou dar para o próximo. Enquanto o Kim pensa, <risos> posso evitar. Bem, é assim, em relação, a, acho que o que o Rafa disse, eu subscrevo em relação ao tem que ter um bocadinho de tudo, concordo com isso. Acho que, uh, e vou pegar, uh, acho que a melhor forma de, de nós falarmos um bocado disto é mais uma vez ir buscar o, o Last of Us 2, um, é pegar no, no Gotti deste ano, é o que está mais fresco na memória, e, e começarmos a olhar para o, para, o, para o jogo e perceber tudo aquilo que o jogo tem que o levou a ser um Gotti. Um, para mim, realmente, é a história, obviamente, tem que ser uma história que tenha aquele, que nos faça sentir aquilo que eu e o Kim de formas diferentes sentimos uh, uh, por, por determinadas razões, uh, que nos faça detestar uma personagem, que nos faça uh, querer que sempre que outra personagem que corra tudo bem com outra personagem um, epá, o Rafa não liga muito aos gráficos diz que não tem que ser, mas por exemplo no caso do, do Last of Us, um jogo daqueles um, se a qualidade gráfica uh, também não fosse aquela uh, também para mim iria beliscar um bocadinho o, o jogo um, epá, eu acho que tem que ter uh, realmente uh, um bocadinho tudo o voice acting também acho que uh, o, que as, o que os personagens nos transmitem uh, o voice acting e também um, a questão de, de, do movimento e, e de, das feições um, porque epá, cada vez mais aquilo que o Rafa também estava a falar sobre uh, a questão de, de, do texto e de, de, de não, se não ser falado para mim os jogos começaram a ter outro impacto a partir do momento em que existiram os cutscenes, como eu já falei com vocês. Uh, e, e, e realmente isto agora é super importante. Voice acting uh, mais um, as pressões faciais, para mim, pá, dão um impacto enorme no, nos videojogos, nas histórias. Portanto, uh, um, um gote tem que ser isso tudo e tem que ter, principalmente também, tem que ter um gameplay divertido. Quando digo divertido, pá, também tem que ser bem feito, porque eu posso adorar aquele jogo, mas pode ter problemas mecânicos e se tiver um problema desse género no gameplay eu acho que também tem que beliscar a qualidade geral do jogo, não é? 
um, epá, e, e é isto mesmo, pegar no Last of Us e dizer, epá, isto é masterpiece, isto é um, um gote, eu acho que a minha opinião sobre o que deve ser um gote não deve ser muito diferente uh, do que uh, a, a maior parte tem, acho que tem que ser muito, muito bom em praticamente tudo, e depois pode falhar aqui um bocadinho mais num ou noutro ponto, uh, se os outros falharem ainda mais do que eles uh, em, em mais pontos né? mas yeah, um gote para mim tem que ser um jogo bastante completo uh, e principalmente para mim tem que me fazer ali sentir qualquer coisa uh, eu concordo um bocado com aliás, tanto com o Rafa como com, como com o Renato falaram aqui eu concordo bastante todas, todas essas componentes do voice acting gráficos e tudo mais que contribuem para uma experiência mais imersiva e Imersivo? Sim. Imersivo? Whatever. Estudio. Um, uh, <risos> uh, pronto, acho que são componentes bastante importantes. É tudo o que ajuda a apontar para nós ficarmos presos naquele, no mundo que estamos a, que estamos a jogar. E eu, pessoal, eu pessoalmente, e o, Renato, e o que o Renato falou, eu pessoalmente dou muito valor à história que o jogo está a contar. Quer, independentemente de qual ela for, desde que eu esteja enfiado nela uh, e que no final me deixe aquele impacto como se tivesse... Uh, a ver, a ver um, um filme ou sério, livro, whatever é, para mim é o que fica porém imagina, nós, nós estamos agora a falar do Last of Us 2 que é, 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 é nível, independentemente do que digam da história, há malta que gosta há malta que não uh, a níveis técnicos ele, 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 ele está a bater tudo, a níveis gráficos a níveis voice acting, pá, performance tudo e, e estamos a dizer que é por isso que ele foi o Game of the Year mas por exemplo, vamos um bocadinho atrás Vamos a 2012, o ano que saiu, o Mass Effect 3, saiu o Dishonored, não sei quem jogou, mas também é um jogo impecável, Far Cry 3, pronto, jogos muito bem uh, classificados e toda a gente gostou muito, uh, mas quem, quem foi considerado o, jogo of the, o Game of the Year foi o Journey, um, um jogo que não, que não tem, sequer tem bons gráficos, mas não tem voice acting, não tem, a história é algo muito abstrato, mas, mas foi uma experiência Apesar de curto, foi uma experiência que marcou muita gente. Eu pessoalmente joguei o jogo e... Pá, gostei, ainda bem que joguei. Foi um, um jogo porreiro. Foram duas horas bem passadas, mas não, não marcou como marcou muitas pessoas. Mas eu acho que vai de um pouco, um pouco de encontro a isso. Ou seja, é a experiência que a pessoa teve. E o quão essa experiência ficou nessa pessoa. Um, um bocado, independentemente do voice acting ou não. Se quer o voice acting está mais associado, ou a qualidade do voice acting está mais associado, à forma como a história estiver a ser contada, ou como o jogo assim tiver, tiver sido feito. No sentido do Journey, isso não se aplicou. É, foi um jogo, um jogo muito mais abstrato. Diz, Rafa. Mas não quer dizer que toda a gente concorde, ou que nós não, não, concordemos não. todos que o Journey devia ser Game of the Year. Estás a não, e, e, certo, eu, não, eu, eu pessoalmente também discordo, atenção, mas, é, mas pelo visto muita gente também concordou que merecia e é esse o ponto que eu quero chegar é que vai dar um pouco de encontro a, a, a isso, à, à experiência que, que, que as pessoas tiveram apesar de todas essas componentes que nós estamos a, a valorizar que o Last of Us teve apesar dessas, a maior parte dessas componentes a, tiverem, estiverem em falta mas eu também acho que há, há, um, há um, uma cena que mudou né? tipo na altura os índios eram uma coisa nova não nova, vamos dizer, vai entre aspas Pá, sim, eu, acho, sim, sim, eu sim. acho que vai ser muito mais, cada vez mais difícil tipo um indie ganhar um Game of the Year como aconteceu há uns anos atrás estás a perceber? Uhum. eu uhum. acho que uhum. esse espaço uh, vai ser cada vez mais difícil uh, eu acho que nos indies fazem muita coisa 
uh, inovadora, é onde acontece a maior parte da inovação, na minha opinião, uh, em, em manejos diferentes, contar histórias, em, em tentar fórmulas diferentes, etc., mesmo de gameplay, etc., mas eu acho que vai ser muito difícil no indie voltar a ganhar um Game of the Year num futuro próximo, porque... Só dois valores de produção que estes jogos hoje em dia têm, Sim. esquece. Yeah. Não é só por causa disso, não, pá. Não é muito, se fores ver tipo o histórico, são muito poucos uh, os que conseguiram. Uh, e, e se calhar foi em anos que uh, não havia claramente, tipo, tu falas do Mass Effect 3, mas o Mass Effect 3 foi bastante polémico. Uh, na altura houve muitas críticas. Sim, não relativamente... foi um jogo consensual. Sim, houve muitas eu, críticas. Eu, 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 eu acho que o único problema foi, foi o fim, mas, mas acho que mas, em geral mas foi houve... um houve Diz, muito buzz relativamente ao fim e sobre certo, certo. e o fim olha vou dar um exemplo o Renato uhum. já partiu aqui Witcher 3 a experiência dele o fim marca muitas pessoas mano porque por exemplo dúvida, Renato sim, disse sim. aqui muitas vezes já que gostou bastante do Witcher se calhar o Witcher não está no top dele porque ele teve um daqueles fins da treta porque se, se, se o mas fim... o, motivo, o motivo até nem é bem o fim é as decisões não... que tu levaste tipo aquele fim né Exato. Exato, a forma como eles, como eles me levaram para aquele fim, porque se eu tivesse feito algo para aquele fim, então eu dizia, epá, isto está bem feito, eu fui eu que tomei estas decisões, não é? Uh, yeah, mas se tivesse, mas tido, se tivesse tido o fim bom, vá, o melhor deles todos, se calhar não tinha tido essa impressão, porque tu nem sequer ias-te a perceber do que tinhas feito de mal, vá, ou, ou estás a perceber, tipo, tu nem sequer tinhas a perceber disso, estás a entender? Certo, mas... Ah, mas eu, eu acho que sim, imagina dizer. que tinha sido ao contrário, imagina que eu tinha sido um grande animal a fazer tudo e tinha tido o melhor dos fins. Também se calhar a experiência para mim não teria sido essa. Olha, tu conheces um amigo nosso, que é o, que é o Dog, o, o Rafa uhum. conhece, e ele joga sempre os jogos em modo, em modo troll. Um, e então o gajo faz sempre tudo o pior que pode fazer. Se há um NPC que supostamente não é para matar, ou ninguém sabe que dá para matar, o gajo tem que matar aquele NPC. Uh, o gajo retraça tudo, faz tudo o pior que possa acontecer, faz personagens, se o personagem puder ser roxo com olhos cor-de-rosa e cabelo verde, ele faz isso. Ele, para ele, o, o, um fim, que ele tivesse feito essas, essas maldades todas durante um jogo, e se depois tivesse um fim todo cor-de-rosa, e, e, ele ia testar isso também. E aqui acabava por ser um bocado o inverso do que eu tive, estás a perceber? Uhum. Um, eu acho que o Witcher falhou não nos fins, na forma como levava aos fins e nos critérios que eles tinham uhum. para dar X fim. Mas o que eu estava a dizer é que se tu tivesse o fim bom, se calhar não ias procurar ou não ias tanto perceber qual é que foram os critérios que te levaram àquele fim, estás a perceber? Se calhar achavas que as suas decisões tinham sido tomadas... De sim, acordo se calhar, aquele... e sim. sim, sim. Pá, também não conheço os outros fins, pois não quis saber. Mas pronto, e, e eu acho que o Mass Effect teve esse problema aqui, ou seja, o fim marcou e a polémica toda do fim, e é o fim de uma saga, estás a perceber? Era o fim de uma saga. E a maneira como acabou, e depois vamos meter mais uns fins, ou vamos ajustar aqui o fim, etc., pá, criou aquela polémica com o jogo. E houve muita gente que não gostou. Sim, e, sim, e sim o, eu consigo dar razão. E o outro jogo, exemplo, tu deste, é um jogo nicho, na minha opinião. O Far Cry não é. Eu estou a falar de não, o Dishonored. O Dishonored, sim. Okay, okay. O Dishonored é um jogo sim, nicho. Isso é, sim, 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 isso, isso é verdade. Apesar de. Quer dizer, se calhar em 2012 era um bocado mais do que agora, sim, é verdade. O Dishonored. Dizer, o, já, já, o, já o deixaste que também tinha sido nomeado, acho eu. Acho eu. Sim. Quando saiu. Sim. Mas sim. <coughs> 
Mas tu, o outro um... exemplo de um jogo que ganhou hum. e que não tem nada disso, né? que é muito mais recente, uhum. que não, não deste, é o tipo Overwatch. Que também, é um multiplayer, também... um, Sim, é, verdade, é um é puro multiplayer, não tem história, não tem nada. Quer dizer, tem, mas é fora tem, do jogo. Exatamente, exatamente. Sim, também é verdade. Por todos os outros motivos. O que leva a também pensar um bocadinho em tipo, critérios, não é? Não, mas esse tem voice acting, tem, tem essas coisas, né? Só que... tem, mas acho, mas acho que não, é, não é propriamente o, o destaque uh, ou algo que tu reparas, tipo, dizer... é pau. Mas o Overwatch o conseguiu foi, tipo, as, as personagens são, um, são memoráveis no sentido de tu sabes sim. bem, tipo, identificar cada uma, estás a perceber? Tem personalidade. É mais, sim, tem personalidade. Exatamente, não é mais sim, um, sim. tipo... Hero Shooter, em que tu, tipo, são todos é o gajo do martelo, ou... estás a perceber? Tipo, pois. eles sim, conseguiram sim, sim, criar sim, sim. Tipo, personagens com personalidades mesmo vincadas, em que tu yeah. consegues identificar. Mas acaba por não ter uma narrativa isso, que acho que atualmente... Tem, para... mas tem fora do Quanto? jogo. Todas as, todas os, todos os, a Blizzard... Sim, mas isso, isso, isso aí não deve contar para nada, quer dizer, tens uma narrativa fora do jogo, não devia, não, não devia ser critério. Certo, eu dou todo o mérito ao Overwatch. Uh, não, nunca, nunca joguei, uh, mas acompanhei. Na altura o Rafa jogava e eu acompanhei um bocado do, do, do jogo. Mas para mim, está longe de ser um lote para os meus critérios, dentro do, dos meus critérios, pois e a tua, é questão, a tua questão é o que é que, o que, é que nós, para nós é um gote, e nem de perto nem de longe, para mim o Overwatch era, era gote em lado nenhum. Um, porque lhe falta muita coisa para ser um gote, não tirando todo o mérito que o jogo tem, claro. Sim, mas aí o, o, que, o que é que se passa? É que se não... Eu percebo aquilo que estás a dizer e, e, e não discordo, mas aí estamos a tirar uma panóplia de jogos de cima da mesa. Um, grande, tipo, um multiplayer não pode ganhar Game of the Year. É a mesma coisa que um jogador da bola, tipo, é a mesma questão no futebol, estás a ver? Tipo, um central ou um guarda-redes tem muito mais dificuldade a ganhar. Tipo, o melhor jogador do mundo do que um ponto de lança ou... É verdade, ah, é a realidade. É a realidade que nós... Mas a verdade é que influencia muito mais o jogo, um, um jogo. Tu, olha, olha, olha hoje em dia, olha hoje em dia, metes o Messi e metes o Ronaldo. E depois, metes outro gajo qualquer a ser o melhor jogador do mundo. E toda a gente vai dizer que é uma tristeza porque é mentira. E aqui é igual. Tens uma planóplia de jogos bons e depois metes lá o Overwatch. Depois vem o Renato para aqui dizer que... Não, aquele ano... Longe é um por acaso, aquele ano não foi muito famoso em termos de jogos. Yeah. Pois, é, é, se calhar a competição não era forte. Sim, se, não, não, não foi muito famoso. Yeah. E aí, se calhar ganha por se destacar, por ser um, ter ali umas inovações e tal, porque também acabou por ter, não é verdade? Não, mas eu, também, eu acho que eles às vezes fazem isso porque é para não teres tipo, aquele sentimento que uma categoria, ou tipo, os índios nunca podem ganhar, ou os multiplayers nunca podem ganhar, estás a perceber? Existe uhum. aqui uma parte política que nós... Uh, que nós não podemos nos esquecer, acho eu. Sim, não estou a falar da nossa opinião enquanto jogadores, estou a falar dos vencedores que saem sim, destes, sim. Destes, destas plataformas. Não, mas, por exemplo, este ano tu... eu sei, isto é um ódio pessoal, eu sei, o Animal Crossing, uh, <risos> tipo, não, das, dos, das checklists que vocês estão todos a falar, o Animal Crossing não tem nem um terço, porque não tem voice. Yeah as narrativas, aquilo é as, as quatro estações do ano e tens de fazer apanhar bichinhos e plantar e não sei o quê uh, gameplay não é lá a grande coisa na minha opinião, né mas tipo... vais por aí tens o Star do Vale que faz isso tudo e muito melhor 
Certo, mas lá está, o Animal Crossing melhor é relativo, não é? Sim. Ah, eu não tenho uh, depois também não tinha opinião, sim, mas pá, estar do Mas calhar eu, por acaso não, já não me lembro, mas sabia se foi só o winner ou se eles deram as percentagens no Game, Games Awards. Mas o Animal Crossing provavelmente teve perto de ser o vencedor. Não, o que... Não sei, eu sei que o, o People's Choice foi o Ghost of Tsushima. Sim, sim. Mas lá, lá se fosse, Ghost of Tsushima são tipo do mesmo estilo. E tens lá o Animal Crossing metido ao barulho. Eu até que ser um jogo Sim, mas eu acho que Game of é mais... mas não tem nada a ver. Eu, eu acho que ele, o Animal Crossing entra... Uh por motivos diferentes. Entra por ter sido um, um mega sucesso. Estás a perceber? Não, não entra, na minha opinião, não entra por características técnicas nem, nem histórias, nem nada disso. Entra por ter sido um mega sucesso, como foi um, como foram outros jogos. Acho que como foi, o foi um system seller brutal, não é? Uh, não, exatamente. O Não, 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 mas o Overwatch não tem, o Overwatch foi, porque tecnicamente, tecnicamente como multiplayer tens um jogo muito sólido com um gameplay muito sólido, aquilo que o Rafa falou, as personagens, trouxe um, um, um novo... Aquilo multiplayer diferente, né? porque yeah, não é que não existia... Uma nova visão dos multiplayers, eu acho que é diferente do Animal Crossing, acho que o Animal Crossing o que traz é uma multidão porque se tornou tipo um Farmville... Da, da Switch e, e isso não tem mal nenhum mas realmente tem o mérito de ter conseguido fazer isso e então estava lá para Gotham mas apesar tec- de já tecnicamente não Animal Crossing antes do Farmville não, estou a dizer em termos de sucesso sim, eu sei, eu sei. Só, estou, só estou a dizer porque o Animal Crossing já existe há boi anos no, só, só para dizer no ano que ganhou Overwatch tínhamos o Doom que é um bocado nicho né? tinhas o Insight um bocado nicho É, é. Ah, pá, nem, é nicho. nem toda a gente joga Doom, nem toda a gente é, não, gosta daquele tipo de jogo. Sim, mas é, é agora. É. Não é? Certo, é mais por Puta aí. Para aí. Aí é que podes, podes vender, que é uma cena um bocado mais violenta e pronto. Não, mas é. um, um shooter não é nicho. Puxado para o cartunis, mas pronto, vai ser outra conversa. Tens o Insight, o Titanfall 2 e o Uncharted 4, que foi quem, quem lutou contra tipo, o Overwatch. Já que pessoas vão entrar aí? Não. O, tri... okay. o, o, o Titanfall 2 é mais para o multiplayer, mas acho que também em termos de single player não, não tem uma tinha campanha brutal. Player, sim. sim, 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 mas é pequeno. Mas é porque estão a ouvir. Mas o Titanfall 2. Mas dizem que é, com... que é brutal. Yeah. E tinhas o Uncharted 4, pá, que. Yeah. Pronto, era o Uncharted. Não foi o meu favorito. Por isso. Por causa do meu Tinha muita coisa do Last of Us 1 que eu... Exatamente. Brutal. <risos> no gameplay que eu não, não era aquilo que eu queria no Uncharted, mas pronto. Self-based? Yeah. yeah. Muito, it, mais, it, muito mais, muito mais. Não, não era assim tão stealth. Mas era muito mais, não tem nada a ver com... Jogas 1, 2 e 3, por acaso até tinha jogado perto do 4 e não tem nada a ver, tipo, o gameplay não. para o 4. Sim, não, tipo... Sim, isso é verdade, mas para mim acho que foi mais uma evolução, tipo, e mesmo assim não, e mesmo assim não te obrigam, digamos assim, a ir stealth, não perdes nada, não perdes nada em, em ir à Rambo, na mesma. Perdes, sim, sim, mas, dá, para chegar, dá para jogar sim. claramente à Rambo. Exato, não, não, exato. Não, não, não tipo, essa, comp- 
essa componente não Nas não dificuldades mais altas não consegues. Não, não consegues. Ah, não. Mesmo, sim, mesmo com fita vermelha na cabeça, esquece lá isso. Sim. Não vais lá. Com fita vermelha. Não vais lá. Boa. Isso é faltam vocês. Eu, eu, eu do meu lado, eu só a parte do, do gameplay um, é importante. Eu acho que tem de ser um jogo que eu consiga. Está, está, é a minha opinião. Uh, que, eu, que eu consiga jogar e gosto uh, e seja o gameplay. Dito isto, pá, se a história valer a pena, eu faço o sacrifício. Não é, não é por aí. E já eu o fiz, fiz com o. Eu fiz com o, fiz com o Coisa, fiz com o Last of Us. Mas pronto, também o Last of Us tens aquela, aquela hipótese de ser Rambo. Meter a fita na cabeça e bora lá. Uh, portanto, eu, eu muitas das vezes foi essa que aconteceu. Mas, mas, mas uh, tem, tem, tem de ter o gameplay que eu quero. Por acaso, gajista... por acaso, o Last of Us 2, depende da dificuldade dos jogares. Não, em termos de consumo de... Porque tinhas a cena do... Não teres os recursos todos. Não, às vezes podes não, não conseguir ser ramo. Opa, isso é mau. Isso é mau. Não, no Last of Us 1 também. Tipo... Não, no Last of Us 1, grande parte das vezes não tive problemas. Certo, mas tens o, os clickers e etc, tinhas que... Ah, sim, 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 não, isso sim, com, com, os, com, com, os, com os zombies já, não, 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 não brincava. Pois. Um, isso aí tinha, tinha cuidado com os gajos. Pá, mas uh, o gameplay tem, normalmente tem de me agradar, ou tem de ter uma maneira, uma vertente que eu consiga, consiga curtir. Uh, pá, em termos de história, é, acho que é mesmo aquela cena mais importante. É a história é que tem de ser mesmo aquilo que, 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 que faça vender. Um, porque Discord. isso no fundo, no fundo pá, é o que vai marcar um gajo. Na, vais ficar sempre a pensar, tipo, aquela quest, aqueles, aquela enredo e não sei o quê. E está-me a acontecer agora um bocado tipo, com o, o Cyberpunk. O cavalo, já. Yeah, morte do cavalo. <risos> uh, <risos> Uh, e essa parte é importante o, o grafismo pá, é uma cereja em topo do bolo de, na minha opinião uh, obviamente que se for um jogo visualmente atrativo, pá, top uh, e olhando agora para o Cyberpunk estou a jogar o jogo e estou sempre a pensar pá, podia estar a jogar isto num aqui não uh, e estou a jogar não é, que, não, que tenha, não é que esteja feio, não é nada disso mas podia estar melhor Uh, portanto, sim, o grafismo também, também puxa um bocadinho ao fator. O voice acting é aquele que eu não tenho assim tanto, não dou tanta relevância, como já disse, uh, porque, pá, não é que eu não goste, ok, atenção, apenas nas quests principais faz-me todo o sentido, porque é onde um gajo está mais imersivo, imerso, esta palavra hoje está difícil para toda a gente, uh, onde um gajo está mais imerso, mas em sidequests, muitas das vezes, eu não quero saber. Eu, eu leio antes de eles acabarem de falar e faço kick. E, portanto, aí não, não é tão, tão relevante. Para mim. Eu acho que isso também depende um bocado... Tipo, se calhar isso uh, afeta demais os RPGs. A cena de fazer skip afeta demais os RPGs do que, por exemplo, no, no Last of Us, ou um jogo mais cinemático, com cutscenes. Exatamente, exatamente, é. exatamente. Exatamente. Daí estar a dizer, tipo, se calhar num jogo com cutscenes em vez de ser só assim neste tipo de algo, aí o voice acting te faça mais diferença, porque de Exatamente. facto estás a ouvir a pessoa a, pronto, a, a agir, a falar. Vou desmontar o disco. Opa, tu, olha que isso curto. não deve ser fácil. Mas já o tinhas montado, era isso? <risos> <risos> conversa, Ele já vem montado de origem. Uh... <risos> Mas é engraçado 
estás a dizer isso do voice acting e não sei o quê, e um dos teus jogos preferidos, o personagem principal não fala. Sim. E então? Mas nem nas main falam... quests, nem nas main mas quests. O... Ainda hoje é gago outros... o gajo. O gajo não mas é. Os o... Mas os outros falam. <risos> mas os outros falam. Não, não. Só neste. Ah, não? Só neste. Neste, claro. Os outros não. Mas neste é que estamos a falar agora. Sim. Mas nos, nos outros o gajo, o gajo, o gajo, os gajos falam. Ah, eu não preciso que o Link fale, mano. Eu... Lá está, eu não, eu não preciso percebo. que eles falem. Não percebo. Eu não preciso que eles falem. Uh, mas é, é fixe ter essa ter, ter essa, essa e eu estava a dizer por acaso a mim faz boé da confusão ó oh, Diogo é sério a mim faz mesmo boé da confusão uma das cenas que me tirava um bocadinho mais uh, o, o fio no, no, no Destiny era a personagem principal não falar meu fazia fala. boé conf... não agora no 2 fala mas no 1 um fazia boé confusão meu uh, Pá, tipo, não... o gajo tipo falava, falava e ele se fazia <risos> é pá, só me dava vontade de pagar uma palmada naquilo mesmo. Final Fantasy XIV. É, é muito... Sim, é muito Final, Final Fantasy XIV. Sim, sim, uh, é, pá. Não, é, não, é todo, não é todo voice act. Tem, tem, só, só certas quests, quest principal, das quests principais é que tem voice act. Eu sei, eu joguei. Pronto, uh, e tu lembras que o personagem principal, yeah, yeah, principal yeah, só não, assim, não, é, não faz tipo assim ou assim, tipo, não yeah, fala. Yeah, é tão, é tão ah, estúpido, mim, meu. Tranquilo. Uh, tranquilo, não, não me incomoda. Não me incomoda. Mas, só deixa-me dizer aqui uma coisa, voltar aqui atrás. Tu disseste que a história é o mais importante para ti. E para mim é o gameplay. Eu não consigo jogar um jogo como tu Estão equivalentes, não. ok? Mas eu, eu, eu gosto não da tão. história marca. Para mim não estão, atenção. Eu, eu, sim, sim, eu, sim, 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 sim. Eu concordo eu, com game... vocês os dois, é engraçado. Já, já explico. Eu, 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 gosto, eu gosto da história marca, mas se for um gameplay que eu não consiga jogar, se calhar não vou, não vou jogar ao jogo. Pá, isso não vou. Se não. não tiver uma maneira que eu consiga jogar, pá, não, não vai acontecer. Para mim, o gameplay é sempre o rei, no meio disto tudo. Sim, sim, eu percebo, eu percebo isso, mas... E, tanto que... imagina, mas imagina que o gameplay é top e a história não presta. Ah, que vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Então, uh, tem N jogos que o gameplay é top e que a história não presta e eu que os gay. Basta ver, tipo, N jogos da Ubisoft do passado, tem umas histórias, tipo... Pá, vamos dizer assim, tipo, os ACs, e vamos ser um bocado justos, os ACs nem sempre tiveram grandes histórias. Pá, eu, eu se me disseres, tipo, lembras-te da história do AC do Black Flag? Pá, lembro-me. Quê? Lembro-me de pequenas coisas, mano, não, não marcaram. Não foi a história que marcou. Por acaso, para mim, até foi das histórias que mais marcou da, da saga é, toda. Não, Por acaso, eu estava à espera que o Kim fosse falar. Não, mas. Oi? Estava à espera que tu fosses dizer isso. Ah, eu lembro-me que tu falaste nisso já. Yeah. Mas, é, é, tipo, eu não me lembro de quase nada da história. Tipo, o que eu me lembro do AC é, tipo, das batalhas, tipo, navais e etc. Estás a ver? Náuticas. Uh, de explorar uh, as Isto cenas... Yeah. De explorar as cenas das Caraíbas. E... Pá, é o que eu me lembro do jogo, não é, tipo, da história em si, ok? E vou... só estava a dizer isto porquê? Porque, tipo, um dos meus jogos preferidos é o Super Mario, né? Como eu já vos disse aqui. Por exemplo... Não fala. Grande história, grande história. Yeah. Não tem história. Não tem história. Vês? É, é, é para mostrar. Então não tem. Então não vem. Não tem, mas é só lá Certo, certo. Tudo bem. Por exemplo, no ano dos dois. O rei do Piaçaba. Yeah. No, no ano 2017, né, que concorreu ele e o, e o Zelda, ok? Eu escolhi o Mario. Eu gostei muito mais de jogar Mario Odyssey do que joguei, gostei de jogar Zelda. E o Zelda, tipo, tem, tem a parte da história, né? E tem, o, e tem o gameplay que também era, era, era fixe, ok? Mas entre os dois, 
eu gostei muito mais do, do Mario porque eu curto mais do gameplay gostei, gostei do gameplay do, do Mario e para mim era tipo explorar os mundos não é tanto ou seja, a história é importante mas se tiver que escolher alguma coisa, vai ser sempre o gameplay que vai, vai, me, faz, vai me fazer tipo gostar mais do jogo Em, em termos desses dois, a história deles também não é assinada. O, o, o Zelda também é tipo. É pá, mas o Zelda tem umas, umas cutscenes fixas. É pá, sim, tem, tem, mas não é, não é nada por outro mundo. Nenhum dos, nenhum dos Zeldas é conhecido exatamente pela história, vá. Não, mas eu acho que é mais um mundo. O do Zelda é, é mais um mundo que tem muita é, história em si. É isso, exatamente. É o é mundo, mais é as dungeons, é toda a exploração. Não, não, não acho sim. que a história do, 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 do Zelda seja um fator muito grande para, para, para o jogo. Concordo um, com, com o Rafa e com o Diogo ao mesmo tempo. Para mim, o mais importante é, é sempre o gameplay. Eu consigo jogar um, um jogo com uma história mais ou menos, uh, e, e para mim, se o gameplay for ficha, eu jogo-a. Uh, mas depois, no fim, o que é que define o jogo foi a história. Para, para ser um grande jogão tem que ter uma história mesmo bem importante então uh, eu consigo perceber os dois lados uh, não consegui jogar um jogo que tenha um gameplay que eu não curto, não jogo mesmo que tenha uma história boa, mas se não tiver um gameplay que me divirta eu não jogo, gameplay é mais importante mas no fim, chegando lá ao fim as duas coisas juntas, a história é o que define o jogo certo. mas tu por exemplo achas, estou a dar um exemplo por exemplo, achas que um AC para ti podia ser alguma vez um Game of the Year? não mas para mim por exemplo podia ser yeah, yeah, mas para mim não. Para não, mim não. não, porque falha ali muita coisa. Um, há muita coisa que falha no, 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 nos jogos do, do AC. <risos> são espetaculares. Eu platinei os dois e adoro. Adoro AC. Sou um fã da AC. Atenção. Não, não, nada contra. Não, mas não, há muita coisa não, que não falha. Foi, Principalmente foi como... nas personagens, na, na, um, na, nas sidequests. Aquilo é tudo bem repetitivo. Às vezes parece que a, a, a sidequest é, é, é repetida N vezes. Só muda um bocadinho a história. Um, no Origins vês isso, no Odyssey vês isso, mas falta-me jogar ainda o, o no Valhalla, Valhalla também, também vês um bocado, não é... ou seja, eu acho que no Valhalla não é tanto, mas não vês um nos assim. World Events quando estás a fazer aqueles World Events, pá, a bué, bué oh, Deus, mas está a falar tipo mesmo dos que são mesmo história, história não são daquelas bolas de... brancas das atividades que são tipo oh. side quests, side quests, ah, mas vocês ah, são mesmo muito fixe. Tens tens, eu estava a pôr no, no, no top momentos também. Tens, concordo contigo, mas tens muitas hum. que é muito. Arranja uma maneira para ir abrir ali uma cena. Tipo. A, a, a... Mas, mas, eu, mas eu, eu curto essas cenas, meu. Estar tipo ali a ver assim, então pera, onde é que eu tenho que mandar a cena para algum lado? Porque, mas eu, como, é que eu, como é que eu chego lá? Eu por acaso eu curto boé dessas cenas. Pronto, mas tens, diferentes tem... puzzles, certo, digamos assim. Mas vais gostar mas... do Immortals. Sim. Sim, eu já vi que ele, que ele tem, tem muito disso. Tem. É engraçado, é. muito fixe. Mas, tem, mas é, é muito à base dos puzzles, ou seja, tipo, não é marcante essas. Há muitas parecidas nesse sentido, estás a perceber? Não, isso eu concordo, sim, sim, sim. E acho ah, que é, pronto, era isso que o Renato estava a se frisar. Eu acho que o AC Valhalla também tem muito disso. Apesar de que eu acho que é mais fácil seguir a main quest no AC Valhalla porque é muito mais contida. Sim. Tipo, a main, as, as mains são sim. mais contidas, estás a ver? Acho que dos, dos três, destes últimos três que saíram, acho que para mim foi a narrativa foi, foi do, superior foi do Valhalla para mim. Foi, acho que foi a mais, mais única também. 
Tem uma maneira... Vamos a linha de raciocínio ao Diogo. Tem uma maneira específica Como? de contar ah. a história. <risos> sim, não, sim, eu já sim. tinha dito o que tinha dito. Já, 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 já. Tu já nem te lembras o que estava a dizer, por isso é que estás a dizer isso. Deixa lá os gajos falarem e eu já nem lembro o que queria dizer. Já tinha dito o que tinha dito, Diogo. O Rafa queria me desmontar. Passou um é tarde, está bem? Ah, mas vê lá se não te lembras disso. Isso lembras tu, Mas eu só... Só ficou, quis dizer aquilo porque, por exemplo, o Super Mario para mim pode ser Game of the Year, não tendo tipo história. Ou voice acting. Ou, pode, por acaso. <risos> por acaso também não tem. Este não tinha. Ganda sniper, gajo. Não, mas é, o, o Mario é mais pela inovação e pela, 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 pela diferente maneira que eles fazem os não, níveis. Mas tem o resto, né? tem este... gameplay, tem os gráficos que podes Sim, não gostar eu, ou não. Eu estou a englobar as inovações na parte do gameplay. O, o Odyssey tem, tem cenas do, do outro mundo. A cena do chapéu está genial. De capturar os inimigos e não sei o quê. A cena que e eu curti mais é a cena do 3D e 2D. Exatamente. Aqueles, aqueles níveis em 2D também, assim do nada. Pá, tá, tá. Sem dúvida nenhuma, estava genial. Não, não, não. E tem, tem profundidade no gameplay porque as, tipo, se quiser jogar o mais fácil, consegues acabar o jogo. Mas tipo aquelas tardes tipo, em que tu tinhas de saber, saber mesmo tipo movesets específicos para chegares, tipo, tinhas que ganhar destreza a controlar o, a, tipo, a personagem, yeah. estás a perceber? Yeah. E conseguias jogar em multiplayer em que uma pessoa controla o chapéu, outra controla o Mario também. Ah. Tipo, esse, esse conceito também está muito fixe. Bem, Telmo. Conclusão, tu acabaste de dizer que o que interessa aqui é o gameplay, que não há cá não, história, nem voice acting. Interessa ser uma pessoa que gostar do jogo, perder bastante horas naquilo não. e divertir-se. Porque, primeiro, voice acting, é, eu sigo a raciocínio de Joe, que é, é eu leio mais rápido do que eles estão a falar e a parte do Quintas e que o Last of Us tem cutscenes, eu não tenho paciência para isso. Os jogos têm muita cutscenes e eu não, Opa, sai. Se tu fosses aquele que te vês que ela está a dar skip. O gajo que adora Mass Mas Mass Effect consegues dar skip. Uh, sim, é verdade. Estás skip no Mass Effect? Não, por acaso no Mass Effect fiz aquilo tudo porque gostei mesmo do, do, do mundo. Estava ah, a ver, foi esquecimento. Senão ia-te já mandar o cartão não, o, e com o médico aqui da mão. O Doc também faz isso, Ben. O Doc também faz skip <risos> a, as, as, a, a algumas... Quem? Um... O Doc também faz equipa algumas cutscenes. Algumas? Faz a todas? Pois. Eu conheço. <risos> não, não, não. O gajo... O gajo o... Olha, até vou utilizar aqui a minha caneca. O Rafa conhece. Vocês não conhecem. Este coisinho que está aqui, vou-vos aproximar vou-vos aqui. Este botão aqui do comando da minha caneca, que é o círculo, é o que cancela todas as cutscenes. Então o gajo faz bola, 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 bola. A gente estamos a falar e quando ele começa, bola, 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 a gente já sabe o que ele está a fazer. O gajo está a fazer skip nas cutscenes todas. O Rafa tem razão. O gajo não vê nada disso. Ele, todos os jogos, mesmo os Joga pelo jogos, gameplay. Só joga pelo gameplay. Yeah. É verdade, é verdade. É o gajo mais... É uh, não, é o gajo mais drástico nisso que eu já conheci nos videojogos. Eu, não, eu, eu pá, sinceramente nunca vi um gajo como, como o gajo não quer saber nada da história cada vez que assim que começa a catecino pimba, salta fora pá, é ridículo mesmo uh, agora perdi onde é que eu estava tens que ser mais rápido uh, mas para uh, tens que acordar até mim... ai uh, para cá, também interessa mais o gameplay primeiro para ser um bom jogo 
para perder horas nesse jogo. Se não houver gameplay de jeito ou for assim, vá, médio. Uh, isso para mim é, sai logo fora. Uh, se houver um, nesse ano um jogo que tenha gameplay, tenha narração, tenha. Uma pessoa consiga estar imersa no jogo. A primeira. Toma. Um, isso para mim isso é Game of Tears mas agora voice acting epá eu nem quero saber não quero saber quem é que está a falar desde que sou bem tá bom desculpa continua mas, mas por exemplo no, no, no Zelda o Link não ter voz irrita-me vamos, aprove... um... vamos aproveitar para finalizar o podcast e deixamos o gajo é isso, porque as pessoas estão todos embora. Então, malta, então, malta acaba aqui o episódio. Estive <risos> as câmaras. Qual é o guilt, guilt, guilty pleasure? Deixar o carro pendurado no meio do podcast. É todos o mesmo e vamos embora. Está tudo, está tudo. Está <risos> bom, está bom. Mas isso é o. Estava a dizer, primeiro, 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 primeiro um jogo para seguir então, mas olha, um bom gameplay uh, mas se houver um jogo que tenha bom gameplay tenha boa história uh, tenha tipo um lore gigante dentro e fora do jogo sim, isso para mim não há hipótese agora voice acting os gráficos serem tipo conseguires ver o reflexo lá do Spider-Man no prédio não sei de, de, de 10 km de distância isso para mim já não, já não me interessa Já falaste mal nisso? Ou não? Nós já acabamos. Já? Sim, já fechamos. Sim. Já fizemos que tipo de tudo? Não, não fizeste. Exato. Fizemos sim. Pois então depois vê. Pois então não É só um e partilhamos todos esses guilty pleasures, só para que tu saibas. Então, sim. bora lá, vamos para os guilty pleasures, malta. <risos> Papiro do mês e hoje é o último. É o último guilty pleasure. Quem é que acabou? Fui eu. Estou a começar. Eixe, até vou, vou aqui. Arregaçar as mangas. Este vai do Eboé. Ui. Pá, podia pôr aqui boi da coisas, mano. Não falta aí que pleasures. Um, mas vou pôr um que é mais segredo, vá. Que eu não costumo partilhar isto. Mas às vezes tenho, tenho vergonha de cenas que é um bocado estúpido com esta idade. Mas pronto. <risos> uh, o meu último guilty pleasure é... Eu curto de assistir telenovelas. Portuguesas, brasileiras ou mexicanas? Brasileiras, normalmente. Se é para ser, é para ser os originais. Hã? Se é para ser, é para ser os originais. Sim. Acho muito bem. Um, e, mas isto é um, tem, tem duas histórias por trás que eu posso partilhar agora também. Uma é o facto de, quando eu era boi miúdo, um, pá, não havia nada tipo, os, 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 os meus pais trabalhavam até tarde e tipo, um dos momentos que nós tínhamos em casa um, era tipo, quando estávamos todos a ver televisão pá, e a minha mãe antes eu nasci no Brasil, como eu já disse a, a minha mãe gostava muito de ver e então ficávamos tipo ali os quatro tipo, era um, pá, um momento familiar em que ficávamos quatro depois estavam lá os meus avós também que moravam, morávamos no mesmo prédio no mesmo andar em, em apartamentos diferentes e tipo, havia sempre esses momentos uh, ao final do dia que estávamos todos e estávamos ali a assistir pá, e, e o segundo, a segunda razão é por uh, pá, eu gosto de histórias né? 
Pá, a malta pode achar que não são as melhores histórias. Eu gosto de wrestling, pá, a partir daí também. Posso, pode meter nos Guilty Pleasures também, pá, é, é um bocado diferente. Gosto um... de história e depois falaste de wrestling e eu assim, caraças, que é que não, o wrestling tem, tem a ver com tem histórias? Tem histórias, tem histórias, pá, aquilo tem... Tem histórias, aquilo tem, 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 tem um plot. Mano. Não, e existe, Ai, existe cenas entre combates tipo, em que os gajos estão tipo, a discursar ou uma coisa assim, tipo, a mandar. Aquilo tem história mesmo. Aquilo tem... Ok, ok, ok. A sério? Não, está bem, não estou a dizer que não, eu não percebo nada disso. Portanto, yeah. se tu me dissesses que aquilo era, era sobre uh, cãezinhos e gatinhos, eu, eu acreditava, não percebo nada daquilo. Não, não, mas aquilo tem, tem sempre umas, umas histórias por trás. Um, e pronto, é isso, basicamente, pá, eu curto histórias e, e é mais um, é mais um, mais um sítio em que tenho uma história. Um, sendo que cá, tipo em Portugal, eu não curto muito das portuguesas porque tem um, tipo, uma tendência a como nós fazemos tudo, tipo, temos que fazer que dura tipo dois anos ou uma coisa assim, tipo, não é pela história, tipo, começam a enganhar. Enquanto que as originais, como o tio que estava a dizer, são mais straight to the point e, e mais pequenas. Por isso. Rafa foi marcado pela tieta do Agreste. Não, não, eu vi não também. Teste. Eu vi a voz, <risos> Eu era, só, eu era só a malhação, não é nada. É pá, também vi. E a malhação, meu, isso, olha, que cena, meu. A Cátia também curtia, vou é ver isso. Isso acho que era, eu apesar de ter visto algumas, essa era daquelas que eu não consegui ver. E a Cátia também viu a Vamp, não foi? Sim. Olha a Vamp, já, não, também, também vi. Está a ver, já. Pronto. É assim. Sem vergonha, tá, Rafa, sem vergonha. Já. Eu também vi a do Cadeiru. Toda a gente conhece o Cadeiru. Isso é de uma novela. Mas pronto, já partilhei a minha. Diogo. Bom, a minha última... Pá, uh, disclaimer, aquilo era muito mau. Mas uh, eu via por causa de, do plot. Uh, mas o plot era muito mau. Pá, uh, as, as, as resoluções não faziam sentido. Uh, a história... Uh, uh, tipo, o mistério era engraçado mas depois chegou um ponto que uh, nada daquilo fazia sentido se uma pessoa olhasse para aquilo com minimamente espírito crítico, mas a verdade é que eu estava viciado naquela merda e vi, vi a série toda e acabei, acabei a série e acompanhava as, as teorias da conspiração. Eu a série, assim. que isso está... escala <risos> É mesmo para isso, é mesmo para fazer crescer. Era, era deste ano que estás a ver que os mistérios faziam. Uh, Pretty Little Lies. Não sei ah, sabe que é ok. Eu nunca vi, mas conheço, conheço. É pá, mas aquilo, aquilo era até malzinho, ok. Mas uh, o, o, o plot era que uma miúda morreu e depois, passado um ano, começa a assombrá-los. Parecia que tinha voltado dos mortos. Só que quem olhasse para aquilo, quem uh, visse a série com o mínimo de atenção, que não fazia sentido nenhum, grande parte do tempo. Tanto que depois as resoluções no final que eles arranjaram para a história, uh, tipo, foi bem satisfa é pouco satisfatório. E, mas pronto, pá, é, eu comprei. Mas olha que não tem uma, uma pontuação no IMDB. Não, não tem, não tem, mas aquilo não, pá, não, esquece, esquece. Uh, a, fanbase era, era, a fanbase era rápida pela aquela merda. Uh, mas, um, pá, é, é, é o que é. Não, agora olhando para trás, já, tipo, ok. Mas também era daquelas séries que eu, uh, alguns episódios que ficavam assim um bocadinho no background, alguns, não todos, mas a grande parte eles até acompanhava a série. Espera aí que eu fechei isto sem querer. 
Estava à espera que fosse ser pior pelo teu build-up, para ser sincero. <risos> eu nunca, nunca vi, mas só sei que a minha irmã via ela disse, e ela disse que gostava. Tipo, não ajuda o teu argumento, atenção, estou só a afirmar um facto. Não, eu percebo, porque eu também gostava. Eu também gostava, só que tu olhas para tu, tu, tu agora e é, começas a, começavas a pensar um bocadinho naqueles que eles naqueles, ah, foi ela, e depois foi e depois mais não sei o quê, e depois foi a outra personagem, e depois a outra morreu, e outra. Pá, não faz sentido. Não faz. Agora é o Renato Cristina Ferreira. Pá, é como vocês só falam de cenas nerd, man. e como uma das cenas que quando falo em Guilty Pleasures penso, epá, é sempre em comida, meu, porque eu sou um animal <risos> para comer, ok? Então, apetece-me trazer, apetece-me trazer aí uma cena que é, é um Guilty Pleasure, porque é, aquilo começa, um gajo come aquilo, começa por comer aquilo, e benze todo quando, quando mete aquilo na boca... Atenção, cuidado aí com isso agora que vocês querem já textos e títulos e não sei o que. Já está no título, já está <risos> Mas depois aquilo é muito bom, meu. Então é assim. Vocês, não sei se vocês conhecem aquelas gomas, meu, que quando um gajo mete aquilo na boca, aquilo é bué amargo, mas mesmo bué amargo. Normalmente são umas línguas vermelhas ah, uh, que tem açúcar e tem mais não sei o que, sei que é bué amargo. Só que o gajo, mete, o gajo começa a comer aquilo e depois está ali 30 segundos à espera até vir a goma fixe, não é? Porque até lá tens que mascar 30 centímetros de algo que... Ah, que que nojo, meu! Mas depois é fixe. Uh, portanto, uh, lembra-me de trazer aí uh, algo comestível e não uh, uh, de gaming. São essas gomas que são banda picantes no início, ou azedas, ou lá o que é que é aquilo mas depois são banda fixe. Eu deste para, aí... para aí 50 ideias de títulos só neste momentinho. Sim, mesmo a sério. Mas este, 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 acabou que... por ser também um, um bocadinho assim o uh, um momento que eu gosto de oferecer ao Diogo durante o podcast. Um momento doce. <risos> <risos> Ou Marco, depende agora. Um momento que vai libertar a mente do Diogo e, e, e a sua criatividade. Não para, queremos para o fazer isso, não queremos fazer isso. <risos> eu estou a contigo, cortaram umas asas. Estás a falar nisso. O meu pai costumava, costumava ir a uma loja dos chinês e ele trazia lá tipo um, uns snacks. Eu não sei como, o que aquilo era, mas aquilo era tipo assim, boeda salgada e boeda agrido ou agridoso, não, amargo ficaste yeah. tipo mesmo mas nunca vinha mas... tipo, a par... tipo ou melhor, ah, nunca... tipo, <risos> deixava um sabor tipo estranhamente agradável mas também não era tipo doce era só... é quando estava a ser amargo, mas era tipo pá, era fixe, eu, tipo, dava para perceber yeah. tipo, ah, isto é fixe yeah. então, algum... todo para no final estar-se a torcer mais um bocadinho estava tipo <risos> <risos> o Rafa deve conhecer vocês, e o, o Diogo se calhar também vocês conhecem ou lembram-se das petazetas yeah. é Se era igual, isso. um gajo metia isso na boca, estava ao dia, ele vai com uns talos na boca até que ele ter algum sabor. Ah, parecido, era parecido. Mas pronto, o meu já está. Qual é o próximo que ele tipo Leisure? O próximo é o do Telmo. Ok. Eu já não vejo muita TV. E, e é bom que eu perdi muito tempo naquilo. Vocês na, na Discovery, naqueles Odisseias e isso. Sabem aquela cena dos programas dos leilões e do, dos pawn shops em que o pessoal vai lá buscar as cenas? Yeah. Epá, os pawn shops, primeiro, quando aparece uma cena nerd, tipo, tipo máquina de pinball 1960 e tal, que não foi restaurada e depois aquilo vem e aquilo... Ah, isso é boa da fixe. Também curto ver isso, também curto ver. 
Nos leilões, é aquela cena das garagens que já, até já andei a procurar e em Portugal já começa a ver essas cenas. Um, que é tipo, tu vês o pessoal tipo, olhar para aquilo, ver que aquilo é só lixo e tu ficas tipo, até o final do episódio que eu no final do episódio mostrava as partes fixas e só preciso fica ali pá, meia hora, só para ver que os gajos encontraram 10 casacos. Mas é da ficha aquilo, tipo, ficas mesmo... Não, mas é verdade, ficha e antes, pronto, estava sempre a fazer zapping, agora já não vejo tanto a TV. E quando chegava a esses canais, uh, yeah, uh, era um país às 5 da tarde. Uh, olha, afinal já são 7. E andava sempre nisto. Chegava cedo. Às 5 da tarde. Não sei, às 5? <risos> não, se eles acham que chegavas às 5, pô. Muita... És o Goku agora? Teletransporte para casa? Pronto, vá. Se às 5 chegava às 6 e vida às 7 e meia. Desculpa. Se é para pôr na descrição, Otelmo, só se for. É para a gente todos perceber. Eu não sei se isso é... <risos> se pode ser considerado que pleasure, porque lá está, isso é uma cena que dá esses tipos de canais e muita gente vê. Lá está o Renato vê. Mas o Renato é o barão que muita gente vê. Não, o Renato estava a dizer que ia. Eu vejo só eu, ok? Mas olho para aquilo e... Na minha opinião aquilo é mau, mas é fixe na mesma. Muito bem. Um dia podemos trazer o Guilty Pleasure de alguém conhecido. Um dos guilty pleasures que eu, que eu gostava de falar, epá, não, não é meu, estás a ver? Ah, mas okay. eu estava a falar neste guilty pleasure. Mas a gente depois fala dele mais okay. para a frente. Okay. O Rafa está calado, o Rafa está calado porque ele sabe bem o que é que eu quero dizer. Mas... Tu é da confuso. Tu é um bocado. Tu é da confuso. Mas o que é que eu perdi? Okay. Next. Bom, aquilo tipo é Isto tudo começou com o plano de uma viagem para Dublin em abril de 2020, que infelizmente teve que ser cancelado devido à pandemia. Em preparação para essa viagem, antes de tudo ter sido cancelado. Ok, já sei que tu estás a esquecer. Go on. Sim, sim. Em, pronto. Uh, em preparação para isso tudo, eu, o que é que eu decidi fazer? Ouvir música irlandesa. Inicialmente começou naquela de, ah, isto é fixe, estou tipo mesmo na vibe de Irlanda, não sei o que, isto é vibe fixe, está mesmo vibe daquilo. E depois fiquei, fiquei naquela, vi-me tipo, adicionar cada vez mais músicas do Spotify à medida que iam passando. Até que assim, até que assim, não, tipo, não, isto é mesmo brutal mesmo. Mas isto é mesmo top. Estávamos tipo lá em Copenhague, depois do dia de trabalho, assim, ah, deixa-me ter uma musiquinha, malta. Tal. E depois a cara do Diogo e do pessoal que estava lá era tipo, oh Kim, porra. Porra, Kim. Porquê que tu fazes isto? E eu, man, isto é brutal. Aquilo tem grande vibe, man. Aquilo é brutal. Até fizeste uma playlist partilhada comigo. Fiz uma playlist partilhada. Exatamente, exatamente. Estava com a volta da viagem para, para, tudo, para tudo se preparar para aquilo. Para aquela viagem. Muito fixe. Recomendava a ouvir música irlandesa. Aquilo tem cenas muito fixe para só ouvir, maldinha. Não é só gaitas de foles e coisas. É muito fixe. Não é, é só gaitas de foles. Muito bem. Não. Mais um título. Sim. 
Há várias gaitas naquela. Muito bem, malta. E este foram os Guilty Pleasures. Para a semana vamos ter outro tópico qualquer. Outra... Pera, agora quer saber qual é que é o que tu pôs o que o Renato estava a falar. Tá, não interessa, pá, isso não é para aqui. Que... Então, mas quando é que a gente vai voltar a falar daquele tipo de pledges? No este after é o... show. For esse, quando show, for esse o tópico. After show, exato, exatamente. <risos> 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 este que se fala, tu bem obrigado. Mesmo. Sim. Malta, obrigado. Para a semana vão ter aqui a votação do top dos Guilty Pleasures vai ser engraçado esta porra uh, o top dos Guilty Pleasures um, e depois vamos, vamos vos avisar qual é que é a próxima, próxima listagem vá, de que nós vamos aqui fazer um, espero que gostem uh, espero que tenham tido boas entradas e que gostem deste episódio vamos voltar aí à carga no novo ano cheio de energias novas e cheio de boa disposição e boa onda Por isso, se quiserem continuar aí a ouvir-nos ainda melhor, se quiserem partilhar com os vossos amigos, pá, ainda melhor ainda. Estão aí passar nessas passagens de noites de ano novo loucas, loucas, aí com as saídas, acho que espera, não há, caraças. Mas pronto, se passarem em casa com amigos, olha, partilhem o podcast, pode ser que eles também gostem. Está bem? <risos> tudo a ver. Essa motivação toda estou a ver da malta a partilhar. Yeah, yeah, tá aqui tudo. <risos> Epá, bando é fixe, pá, aqueles gajos. Pá. É dizer a malta para carregar no sininho. Yeah. Para subscribe. Para carregar no sininho, mas tu és no o sininho. quê? És o quê? Então, és o Peter Pan ou. <risos> ah, Carrega no sininho. Vamos falar sobre no isso. Que... <risos> Carrega no sininho. Olha, vai, mas... vai mascar 30 centímetros. Que é 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 isso, malta. Por isso, não perco o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, pessoal. Um abraço, pessoal. Um forço, malta.